0: Buenas a toda la comunidad mágica y bienvenidos a Patronus Unplugged, el único podcast capaz de grabar en directo desde el Gran Expreso Mágico. Eh, ¿Qué es el Gran Expreso Mágico? Luego lo veremos porque a mí es una de las cosas que más intrigado me tiene con todo lo que vamos a hablar hoy. Y, y bueno, pues eh, tengo aquí a gente que viene a hablar conmigo eh, de movidas de, de los trailers, que no le teníamos pocas ganas precisamente, y hoy os vengo con una pregunta nueva. Esta temporada es la, la temporada de las preguntas. En primer lugar, tenemos con nosotros a Beatriz M. Arran. ¡Hello! Eh, en, ¿En qué punto, antes de que te pongas a saludar a lo loco, querrías eh, que parara el gran expreso mágico? ¿Dónde dices tú? Aquí tiene que haber un punto, eh, una... Urbe mágica para, para bajarte y vivir ahí un poquito.
1: No sé si he entendido bien la pregunta. <risa> o sea,
0: ¿Que una cosa es del recorrido del recorrido que puede hacer el Gran Expreso Mágico. Eh, ¿Dónde tú querrías que, que hubiera una parada?
1: Pero pero es que pero ¿qué? para vivir porque has dicho dónde te gustaría vivir un rato. Claro claro o sea,
0: para... para bajarte ¿Dónde, dónde te gustaría que hubiera una ciudad mágica para eh, vivir allí. Para que parara ahí el expreso de, de Hogwarts, iba a decir, el expreso mágico.
1: Pues seguramente en algún sitio de Japón. <ríe> Mi sueño... uno de...
0: Ha sido elegir el único que no tiene... O sea, que está rodeado por agua. Bueno, pero tú
1: mismo lo has dicho, es mágico. De alguna manera tendrá para atravesar las aguas, ¿no? Digo yo.
0: Ya he, imagino que ah, sí, podría ser. Podría, si ¿no? el
1: autobús noctámbulo puede hacer esas locuras de aplastarse y, y eso, pues este seguro que puede ir por el agua. Se transforma. Pero
0: igual hay un, un eurotúnel, claro. ¿no? pero en ahí en... Pajab... Uno de mis sueños es ir a El Japón Japotunnel. y me encantaría
1: vivir un tiempo allí, así que en un sitio bonito de Japón donde haya muchas sakuras, pues eso.
0: <risa> en segundo lugar tenemos con nosotros a Saida Herrero. Cuéntanos, eh, ¿dónde te pararías tú en este recorrido?
2: Bueno, lo primero, hola, hola, saludos a todos. Y bueno... El recorrido realmente puede ser por donde nosotros queramos, ¿no? Me refiero... Sí, porque hasta no donde sabemos marcado. no está...
0: Claro, no está muy marcado.
2: Pues... Eh, la verdad es que me daría mucha curiosidad... Eh, no, Antes que algo que no conozca, me gustaría que se parara por mi pueblo solamente para saber si hay una ciudad mágica ahí, ¿sabes? <ríe> me da mucha curiosidad. En Cuenca... ¡Ojo! Eh, en Cuenca está la Ciudad Encantada, que en verdad es, es una... Es una zona de, de, de rocas que tienen formas y tal, y se llama La Ciudad Encantada. Y me da curiosidad. Hay algo por ahí por Cuenca que, que sea mágico. Estaría bien a ver, a ver qué hay.
0: Esta, claro, esa es otra porque siempre se ha debatido mucho el tema de dónde estaría el Hogwarts español, ¿no? Que parece ser, sí. yo creo que como el consenso común, eh, cosa que además a Bea yo creo que le llena de orgullo eh, patrio, <risa> al final es yo creo que el, el Alcázar. De, de Segovia. Me atrevería a decir, ¿no? Es un poco el que tiene más pintas.
1: Yo siempre de, he dicho que bueno, es Hogwarts, sí o sí. El Hogwarts español.
0: Puede ser, puede ser. Entonces, bueno, habría entonces que ver dónde está el Hogsmeade, que a lo mejor es Cuenca, ¿no?
2: Claro, digo, entonces tiene sentido que, que el expreso pueda pasar por Cuenca. O sea. Claro, totalmente. Ahí queda.
0: No tenemos pruebas, pero tampoco. No, tampoco, tampoco dudas. dudas. En tercer lugar tenemos con nosotros a Fernando Vidal. Cuéntanos, ¿tú dónde te bajas en, en este recorrido?
3: Pues muy buenas, queridos oyentes. Saludos a todos. Y yo, eh, como suelo ser de los que más tiempo tiene para pensar, he decidido que me bajaría, <risa> si supongo que como es mágico, eh, espero que pase por Bélgica y que me deje en un pueblo mágico de fábrica de chocolate belga. O sea, chocolate a tope, <risa> pero mágico. Que hagan cositas chulas con... En la fábrica de Willy chuches mágicos No, ahí no. <risa> ahí no. Ahí no. Pero una fábrica ahí... Bueno, no una fábrica, sino que sea un pueblo artesano del chocolate. Yo vengo de un pueblo artesano de turrones en Valencia, así que un pueblo artesano de chocolates, pero chocolates mágicos. De estos que a lo mejor te comes uno y... De ranas
0: de chocolate y cosas así. No, altestas, ojo, mire. mejor.
3: Chocolates. Que te ver, hagan claro. sentir cosas. En plan, pues mira, este te va a dar felicidad. Este te va a cabrear porque le tienes que echar la bronca a alguien y no te sale ser eh, ser así y lo necesitas. Yo qué sé, Como uno que.
0: Chocolate. Sí. Pero, pero en
3: hardcore. ¿no? <ríe> pero en mega hardcore, en super mágico. Yo qué sé, chocolates que, que no engorden, por ejemplo. Que puedas comerte lo que quieras y no. <risa> no 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 engorde, que puedes hacer un Bruce de Matilda y no pase nada. Es esas oh, cosas, ¿sabes? Esos escena, placeres eh? de la vida.
0: <risas> gran escena la de Bruce de Matilda. Gran escena. Eh, otro día podíamos hablar, así como idea, me acabáis de dar, un, un, un podcast así un poco off the record eh, de películas de niños mágicos ¿No? Eh. Que nos deje la gente también su opinión para hacer un podcast de estos largos monográficos, pero de otros niños mágicos fuera del tema Harry Potter. Podría estar chulo como, sí, como idea. podría es un estar poco, chulo. ¿Sí? Un poco off topic, pero creo que puede molar. Un espino. Y, y bueno, en último lugar, como siempre, el premio Glenda Chitok para eh, presentar a Servidor. En este caso, le ha tocado redoble de tambores a Fer.
3: Uh -huh. Bueno, pues A yo os presento. Yo os presento al mago que cuando le dieron su primera varita se llevó un chasco porque era de chocolate mágico. Vaya,
0: <risa> tenía todo Lo tenía todo Estoy hilado. Lo
3: tenía todo hilado. Estoy
0: llorando. Estoy llorando <risa> todavía.
3: Me y ese, de de, ese mago ese mago desafortunado es Pablo Va, No sé hablar. Pablo Bege, a.k.a. Victorian Guy. Uh, yeah. hacemos, hacemos las varitas de chocolate por esa Me infancia. Me acaba de
0: despertar los recuerdos del Bután. Y digo del Bután, qué bien hilado, porque aquí es donde hacemos otra parada con el, con el Gran Expreso Mágico. Luego veremos un poco más en detalle todo esto. Sí, es eh, sí. Mi parada, para los oyentes, yo realmente creo que sería como muy clásico en realidad porque a mí tú me das una ciudad europea de estas de, del 19, tipo París tipo, eh, yo que sé, Londres o sea, es que soy como muy clásico y muy básico para esto, soy muy, muy eurocentrista yo, para estas movidas porque es que luego, claro me da como cosa también el, el hecho de, de vivir con unos eh, estándares de calidad que no conozco, entonces creo que me iría a por una capital europea de estas súper clásicas y, y todo fancies además. No sé, el París, por ejemplo, de, de Animales Fantásticos 2 me mola bastante. Y, y creo que también me bajaría ahí eh, por, por investigarlo un poco más, porque se nos quedó muy en el aire y yo creo que quedaba un poquito más de chicha. Pero bueno, hoy eh, venimos a hablar de algo que llevamos mucho tiempo queriendo hacer y creo que además es como la fecha exacta, porque estamos haciéndolo, eh, por lo menos la grabación, a menos de una semana del estreno de Animales Fantásticos 3 y venimos con un recopilatorio con un análisis de prácticamente todo eh, lo, que, lo que le podamos sacar un mínimo de chicha de todo lo que ha sucedido a nivel promocional a nivel de pósters de trailers de, incluso hablaremos un poquito de la premiere que ha tenido lugar recientemente y, y bueno, pues eh, vamos a abordar el tema que yo creo que va a dar bastante de sí teorías, locuras, eh, cosas que a lo mejor pues luego igual acaban siendo verdad who knows eh, y bueno, yo creo que ya no me enrollo mucho más porque simplemente vamos a hablar de novedades de todo lo que ha sucedido en estos últimos meses. Así que nos escuchamos en la zona de debate.
4: Estás escuchando, Patrono Samplán, tu podcast del mundo mágico de Harry Potter.
0: ya en la zona de debate, como decía antes, pues vamos a abordar todo lo relativo a esta tercera película de la saga de Animales Fantásticos, cosa que también a mí me da como, eh, entre comillas, un, un, un pequeño orgullo ahí raro, porque es algo que empezamos el podcast con esa... Eh, review de, iba a decir crítica, pero bueno crítica por mi parte también un poco porque estaba enfervorecido yo creo que cuanto más la he visto con el tiempo se me ha ido pasando ya un poco todo, sigo pensando que no es la mejor película que podían haber hecho, pero ok, la tolero un poco mejor eh, y bueno, ahí iniciamos el podcast hace ya tres temporadas con Animales Fantásticos 2 y en esta por fin eh, después de cuatro años, han pasado ya ¿Sí, no cuatro años y pico sí. Eh volvemos por fin a poder tratar abiertamente animales fantásticos como saga cinematográfica, en este caso esa tercera entrega de eh, Los Secretos de Dumbledore. Eh, os lanzo Una la cosa, primera pregunta. No, han pasado ¿tiene?
3: cuatro años todavía, son tres y... Ah, no, y no, no, medio, no, tres sí. y pico, es verdad. Para tres años, cuatro, cuatro claro, años, este
0: Claro, hace cuatro finales de, de este año para... Ya no me
2: acuerdo. Oh, en noviembre. noviembre. De, de noviembre. repente ¿Eh? me ha
3: petado la cabeza y he dicho, ¿qué? ¿Tanto tiempo? ¿Cuatro temporadas Fer de Patronus and Plague.
2: Fer ya.
0: ha perdido un año de su vida de por medio, de repente, sin, <risa> sin venir a cuento. Eh, pero bueno, gran pregunta la primera. ¿Los secretos de Dumbledore es como, como el tema de los Skywalker en, en Star Wars? <risa> o sea, estamos hablando solo... No, es, es real, creo que es un poco el mismo rollo de, a nivel de título. ¿Estamos hablando solo de los secretos de Albus Dumbledore o estamos hablando de los secretos de los Dumbledore como concepto familiar? ¿Qué creéis?
1: Hmm. Yo creo que aquí se centra okay. en Albus Dumbledore. Además de que sí, está que cogiendo protagonismo, ver, no, centrado, es decir, sí. en los pósteres ver, siempre ha estado Newt en el centro como lo importante, el protagonista sí. y aquí... Es que Yuldo ha cogido la carrerilla, la delantera, mejor eh, dicho. Y había,
0: había pósters, creo que eran chinos o japoneses, que lo ponían ya directamente en el centro, en plan de que le den por culo a Newt y <ríe> sí. ponemos aquí en medio a Dumbledore, que, que es el, el Pero, techo.
2: Pero en el fondo sí que queda ahí en el en el tintero, no como, como lo que dices, como la familia Dumbledore al final. Es inevitable también. Si sí, Los secretos de Dumbledore van a ir también por ahí. Y la relación que tiene. Pero, y
1: ojo, no solo los pósteres chinos y de otros países, es decir, aquí, por ejemplo, el de en español, el más, como el último que ha salido, que sale Hogwarts de fondo y tal, sale Dumbledore en primer plano y al lado eh, Newt, pero está detrás de él. Entonces, sí, 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 entre o sea, eso y que, que todos sabemos que, se que los sabe secretos pura, de Dumbledore. O sea que... O sea, que el personaje y los secretos que tiene el personaje y encima en teasers que ha salido, bueno teasers o imágenes que se han colado por ahí, que aparece el cuadro de Ariana, que sale Aberford, lo de Credence, que claro. es un... Eh, se me acaba de ir el nombre
4: son oscuros. oscuros eso.
1: O sea, todo va encaminado... Grindelwald, o sea, es decir, todo va encaminado a que van a contar parte de los secretos de Dumbledore que tienen que ver con la historia de Ariana. O sea, a día de hoy eso está claro. Es cierto que lo que dices tú podría crear esa trampilla de no te están especificando y podría haber algo ahí porque obviamente el tema de Credence también es un secreto, algo que nadie sabe. Pero claro. yo es que sigo creyendo que eso no o no va a ser real o va a tener una explicación que no es Dumbledore como nos lo imaginamos.
0: Yo sigo ah. subido al burro de que de que al burro Aurelius mágico, es el Obscurus. ¿no? Sí sí sí, al burro mágico. Exacto. Ah, vale, vale. Eso que aquí hay que hablar de, de criaturas,
2: aquí hay que hablar yo sigo de animales sub... fantásticos. Este es mi
0: hipogrifo y de aquí no me bajo, ¿no? Pues yo sigo subido. Yo sigo subido al hipogrifo de que el eh, el obscur... o sea, Aurelius es el Obscurus de Ariana que vive dentro de eh, Credence Verbon, o llámese como se llame este este. O mímico, Aurelio. ¿no? Yo creo que es el... No, no, o sea, Aurelio es... Ah, bueno, a lo mejor sí. O sea, Aurelius es el Obscurus y Aurelio es el, el niño, ¿no? A lo mejor. No lo sé. Pero, pero yo, yo sigo pensando que van a tirar por ahí. Eh, sí que es verdad que creo que Dumbledore... O sea, Dumbledore entendido como Albus Dumbledore va a ser el foco central porque eso es impepinable sí, con sí, todo seguro. lo que hemos tenido a nivel promocional y, y, bueno, sigue siendo Albus Dumbledore. Pero creo que lo van a hacer como un poco más extensivo a, a la familia en general. Que, bueno, por, por eh, sacar un tema colación, sa salieron estas fotos que todavía creo que a día de hoy no se sabe si eh, la niña esta que salía vestida era Ariana Dumbledore o no. Pero de las últimas cosas que hemos tenido a nivel audiovisual, demostraban que el cuadro que aparece sigue manteniendo la estética. Sí. Bueno, la, la estética no, es, es el, el, mismo, el mismo Es cuadro. el mismo
3: de las reliquias, sí, sí.
0: Es el mismo de las reliquias. Entonces no sé exactamente si al final esto lo van a poder liar por al, por algún lado o se va a quedar ahí en el aire. Pero yo pienso que sí, que lo van a hacer como un poco más extensivo y que al final lo que vamos a ver, los secretos de Dumbledore, no solo de Albus, sino también esa relación eh, con Aberforth, qué pasaba con Aberforth y Grindelwald, porque yo creo que iba a tener que haber algún tipo de historia, eh, digamos, como con Albus como tercero, no lo sé. Yo creo que lo van a hacer un poco más eh, extensivo. Y aún así hay que decir que Yates... Eh, hace un tiempo digo, como una entrevista que dijo que esta película iba como a, a desvelar bueno en realidad no dijo que iba a desvelar él prometía el secreto más grande del mundo mágico eh, que lo vaya a desvelar o no igual no ¿sabes? dice el secreto más grande del mundo mágico y a lo mejor pues lo plantea y ya está como en Doctor Who esto Saida lo, lo entenderá eh, el capítulo que se llamaba El nombre del doctor y en realidad era él mismo diciendo al final del capítulo que su nombre era El doctor porque él lo había elegido y era como ¿no?
2: sí, sí oh, ese, ese cliffhanger dio para mucho y yo con esto yo igual esto va a ser un poco eso. sí, sí van a tirar por algo parecido seguro estos británicos lo, lo arreglan todo el, igual sí.
0: <risa> pero bueno para empezar por algo un poco más lógico antes de meternos en, en el barro Vea eh, tú que has estado un poquito más en contacto con el tema eh, ha tenido lugar la premiere, que de hecho creo que iba a haber dos eh, y bueno, no sé, supongo que la otra ya será el día del estreno como tal pero de momento ha habido una premiere eh, presentada entre comillas de forma oficial por Tom Felton de, la, de, de esta tercera entrega, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito qué sucedió, qué se ha podido ver más o menos
1: A ver... Aquí lo que quería saber era el tema de Rowling, ¿no?
0: <risa> ya, bueno, sí, pero por poner un poco en contexto a la gente y luego sacamos el tema A ver, de, sí, de la, sem
1: la semana pasada ya no sé ni qué día era. Eh, es que. El
3: 29 puede ser que fue.
0: De hecho, técnicamente ha sido esta porque coincidió con el día de grabación. El 29 del... de
1: marzo, sí. <risa> ah, el día
3: que grabamos lo del videojuego, es claro. verdad, pues entonces fue el, el martes, martes. 29 de marzo, tuvo, la primer, sí, 29. Eh, tuvo
1: lugar la premier en Londres, eh, muy cerca del London Eye, Fer, que estuvimos mirando dónde era, pero no me acuerdo qué sitio era, ¿te acuerdas?
3: Eh, pues no sé, en un plano se ve que el edificio se llama South Bank Center, y estuvimos mirando y sí, pues está como... Si tú miras a, desde el otro lado del río al Big Ben, pues hacia la derecha, ¿sabes? Que está justo el, el London Eye ahí, vale. ahí, pues sí, sigues andando por esa orilla hacia arriba un kilómetro y llegas a donde era, no sé, no, no sé si hemos estado en esa zona, la verdad. Pues
1: Tom Felton sí, fue el que se encargó de, de transmitir, retransmitir la premiere a, a través de su canal oficial de TikTok y se encargó de entrevistar a todos los protagonistas y aquí es lo que iba que... Pues, ha generado cierta controversia porque Rowling apareció en el evento, pero antes de que empezara la primera como tal y no, no se entrevistó con Tom Felton y, y bueno, de hecho dicen que no se quedó a la proyección de la película y que ni siquiera la mencionaron en, en los... bueno, al principio cuando van a poner la película ya dentro de la sala, pues aparece todos los, los protagonistas el director, los productores y dicen que no se la mencionó ahí dentro la verdad es que no, no he visto el vídeo entero, pero al menos de, de Rowling Library en Twitter es la, es la fuente que dice que no se la mencionó. Entonces, pues bueno, dicen que la relación entre Warner Bros. y Rowling está muy tensa, como ya sabemos que es así en general con ella en, en todo ahora mismo. Pero bueno, quitando eso, es verdad que, bueno, otra cosa importante, Ezra Miller, que hace de Creedence, tampoco fue, porque estuvo hace poco detenido <ríe> por un altercado en un karaoke, y aunque supuestamente salió de allí confianza, pues no sé si es que no la, no sabemos si la Warner le dijo que no fuera por ese tema, o si él no le dio tiempo, o si... no sabemos exactamente por qué, pero Ezra Miller no estuvo en la premier. En cambio sí que estuvieron pues todos los demás. Eddie Redmayne, Jude Law, Alison Sudol, bueno, hasta um, Catherine Waterstone, que es Tina Goldstein, que es la gran desaparecida de sí, los parecía, trailers estaba... y los sí. pósteres y todo, estuvo allí. Que obviamente, aquí ya soltaremos la perla de que hay algún tráiler por ahí que, sa que ha salido, mmm, de estos porque salieron los oficiales, los largos, y de repente empezaron a salir un montón de mini trailers de otros países y tal, y se la ha visto en un sí. par de imágenes, muy rápido, pero ahí está. Y bueno, eso en general eh, es lo que pasó. Fue una premier pequeñita, yo que además estuve presente la de las Reliquias de la Muerte parte 2, tengo que decir que es algo muy diferente, eso fue un super evento en gigantesco que ocupó muchas calles. O sea, hubo un evento en, en Trafalgar Square, pero luego había como muchas calles con fans. Aquí lo tenían organizado como... había pequeños rediles, por así decirlo, donde iban metiendo a los fans. Además... Eh, Paul Peiro de, de Draw Who Lives, del Instagram que hace unos dibujos increíbles. Estuvo allí en la Premiere y me estuvo contando cosas de cómo lo organizaron, de que tenías que registrarte en una web y luego en Londres ir a por una pulsera para entrar y te iban colocando. Es decir, estaba como muy bien organizado y, y al mismo tiempo en general los actores se portaron bastante bien. La mayoría de ellos firmaron a todo el mundo, se hicieron fotos y, y muy bien. Ah, bueno, y Max Mikkelsen, majísimo. ¿eh? Tengo una ganas de verle que no puedo con mi vida. <risa>
2: y bueno ya sabemos también es verdad que estamos estamos todavía en época covid aunque ya no es sí, claro. no es tan fuerte como antes pero me imagino que también tendrá que ver con eso Dependientemente de que de que la película está pues esté teniendo mmm, otro otra dinámica no tanto como las de Harry Potter porque ya sabemos que está funcionando un poco regular pero supongo que también tiene más que ver con eso con las medidas que hayan tomado para controlarlo ¿no?
1: bueno pero también en las anteriores premieres aunque no hubiera COVID tampoco fueron tan a lo grande porque es cierto que esta, claro, esta claro, saga no, es, no, no tiene el mismo nivel de fandom que Harry Potter y claro. tampoco vienen tanta gente o sea aquí vienen los actores principales son 7-8 y en Harry Potter venían muchísimos más muchas más celebridades sí. a lo mejor pero ahora que es mencionado lo del COVID es que al
0: final con la primera se la estaban jugando desde cero quiero decir estaban con saga sí. nueva y por mucho que tengas una, una fanbase detrás no sabes lo que te vas a encontrar. La segunda, eh, pues ya si la primera había gente que le había gustado y gente que no, pues la segunda yo creo que también iban un poco con pies de plomo. Ahora encima le sumas el COVID y que la segunda ha sido un poco, eh, vamos a y llamarla fresco. Quiero decir, que lo quieras de rolling, o no ha hecho o sea,
2: mucho también. Y lo del cambio como de la está teniendo muchas, o sea,
0: muchos problemas.
2: Que
1: antes de claro. que cambiáramos eso, quería mencionar sobre el COVID, que también me dijo Paul, que, que sí que te pedían un test COVID, o sea, un sí un una PCR pero no una PCR eh. lo otro cómo un antígeno madre mía no, tengo la cabeza que no la tengo vale. hoy y o sea un antígeno positivo o sea positivo <risa> o sea que fuera que fue, no fuera positivo
0: <risa> ah tiene usted Covid pase por favor que,
2: con, que contagiaran a todo el mundo y la a las trenarán,
0: eh, ¿no? ese señor de allí eh, disreadme por favor vaya y chupale la cara Gracias.
1: <risa> porque vamos es verdad que en Londres ya no hace falta llevar bueno en Reino Unido en general no hace falta llevar mascarilla entonces te piden eso pero luego allí la gente iba sin mascarilla es verdad que sí que he visto alguna persona de estas de personal que estarían por allí por seguridad y tal que sí que llevaban mascarilla pero los fans y el y tal pues no y bueno eso es en general, es decir los actores mmm, comentaron cosillas hecho fue algo muy curioso bueno curioso, tampoco es muy curioso pero Matt Mikkelsen por ejemplo le preguntaron que, que Grindelwald, aunque obviamente fue a Dumstrand, no fue a Hogwarts, si fuera a Hogwarts a qué casa iría y él dijo que, oh, eh, que a Slytherin... A la casa de Dumbledore. Sí, claro. Oye, pues eso sí hubiera estado gracioso. No, dijo que a Slytherin, aunque en su opinión cree que no hubiera ido demasiado a clase. Eso es lo que dijo. <risa> También tengo que decir que... Eh, de sí, a las tres escobas. Que más Mikkelsen no debe estar muy puesto en el mundo mágico, porque el perfil de Wizarding World ha ido subiendo eh, vídeos, entrevistando a los actores sobre cosas del mundo mágico, y él es el que suele pifiarla bastante, como que no sabe demasiado. <risa> Así que bueno...
0: A ver, pero yo creo que eso también va un poco con los, con los propios actores, porque de entrada eh, es el, el, el más fuera de contexto británico, que parece que los británicos tienen ahí como una especie de vinculación personal con el tema de Harry Potter también, pues porque al final ha supuesto un boom, y, y luego que tampoco le puedes pedir lo mismo a todos, o sea, yo hasta ahí... Realmente habrá gente que se indigne con esto, pero es como pues que tampoco se lo puedes pedir, ¿no? No sé, es como con los de Juego de Tronos, pues habrá gente que se haya leído los libros y habrá gente que haya hecho su papel y se haya marchado a casa, pero bueno.
2: Claro, pero como, como, como cualquier obra, que al final no claro, todo bueno. el mundo se va a saber todo al detalle.
0: No, no, es que su trabajo ya está. Pero bueno, el tema de, de Rowling eh, lo estábamos comentando un poquito antes de, de arrancar con el programa, yo pienso que en parte no es que hayan querido omitirla del proceso porque al final es lo que hablamos siempre no puedes eh, y personalmente al margen de todo lo que ha hecho y de la opinión personal que tenga yo sobre los comentarios de esta señora creo que no debes eh, omitirla por lo menos al 100% eh, de todo lo que es el proceso quieras que no sigue siendo el germen de algo que, que sigue moviendo a una comunidad una comunidad de la que ella misma se ha querido desvincular eh, pero también pienso que ha sido un poco estrategia mediática de, de, bueno, pues en plan de ven, forma parte del evento porque eres parte de, de todo este proceso, pero vamos a intentar que a nivel mediático no haya tanta repercusión porque todavía está la cosa muy sensible eh, con el tema. No lo sé, ¿eh? esta es mi, mi opinión totalmente personal. No sé qué opináis vosotros al respecto.
2: Bueno, si nadie sabe, ah, bueno. <ríe> <ríe> Sí, no, digo que, que puede ser algo así. También es verdad que, que al fin y al cabo es Warner la que la que está controlando todo esto, ¿eh? desde claro. que, desde que adquirió los derechos y sobre todo eh, o sea, al principio no tanto, pero conforme ha ido evolucionando sí que han ido eh, adquiriendo más más control, por así decirlo, y Rowling al final sí es la creadora, pero bueno, no es la primera vez que el creador no tiene el control ya sobre su obra. Eh, vende los derechos o, o forma parte de otro tinglado, ¿no? Y yo creo que con Harry Potter está pasando un poco lo mismo. No, no es que esté ella fuera, no es que no esté participando... Eh, en un nivel narrativo de lo que está ocurriendo. De hecho, bueno, ella sigue siendo guionista. No sé si ha entrado Steve Close para um, la siguiente película, hacerlo solo Steve Clouse, <risa> no, no sé si irá por ahí las cosas, pero, pero al final no deja de ser la guionista. Por eso a mí la verdad es que me resulta bastante extraño y no sé muy bien de qué será el motivo exacto, pero que no se haya quedado a, a lo que es la película. Ya no digo que la tengan que mencionar los productores, porque al final, vale, sí, es el universo de Rowling, pero bueno, esto ya va más allá y no tiene por qué estar mencionada en todas partes. Igual que no todos los escritores están mencionados en todas las adaptaciones que se hacen de sus obras. De hecho, nada si, de si eso. os fijáis,
0: desde hace un tiempo, todo lo de Animales Fantásticos eh, se empezó promocionando como eh, del universo de J.K. Rowling, no sé, qué, no sé cuántas, pero desde claro. hace un tiempo es de la autora de Harry Potter. no Esto es como cuando te ponen del productor de... Eh, claro, es que antes de Navidad. Al final.
2: Eso sí, independientemente de lo que haya dicho Rowling, eso sí que lo puedo llegar a entender, que llegará un punto en el que, bueno, vale, todo el mundo sabe ya de claro, de, de, ya de, de quién control, hace general. esto, no hace falta que estemos ahí haciendo hincapié. Eh, eso lo entiendo, pero lo que no termino de entender muy bien es por qué ir a una Premier... Vale que vayas antes o lo que sea, pero, pero ¿por qué no ver la película? Y cuando además lo he dicho, no es que ella solo esté ahí porque sea la creadora, es que ella está ahí también porque es la co-guionista, que no se quede claro. a ver la película, es lo que a mí me choca más de, de todo esto. Y no sé si es decisión suya de decir, mm, estoy incómoda, eh, aquí no me quieren, me voy. O, o es que no la han invitado, no sé muy bien cómo irá la cosa. Pero invitar,
0: te imaginas, se ha colado allí. El...
2: A ver, me yo, yo me raro, imagino ¿sabes? que a lo mejor ya la ha visto, entonces a lo
1: mejor ¿Sí? es pero, verdad bueno, que yo creo es que se sentirá incómoda. <ríe>
0: Bueno, que leches es la guionista, ¿sabes? Aquí, claro, es que es lo que te Dale, digo. Es que... Ya me sé lo que pasa aquí. No, pero si me puedes... refiero que a lo
1: mejor ya ha visto la película porque la habrán puesto no, hombre, en otros pases visto. y ella, si ha sido la guionista, habrá estado más presente a me lo imagino. mejor. Entonces, a lo mejor, si ya la ha visto, y es verdad que no se siente cómoda porque es que incluso si veis las imágenes y tal, se nota como que no está del todo a gusto. De hecho, yo creo que Yeah. Hasta a lo mejor se sentía con miedo de, de que hay, hubiera fans ahí que la interpelaran de alguna manera, porque nunca sabes quién se va, quién se va a colar en la premier, o sea, sí. no te hacen un test de psicológico para ir.
2: y Pero no aún sé. así, por muchas veces que la haya visto, porque todos los que están ahí, eh, todos los técnicos o todos los creativos que están ahí eh, la habrán visto muchas veces, eh, me sigue quedando raro porque es como, o vienes o no vienes, pero venir, estar al principio y luego irte antes de que se estrene la peli no sé
1: bueno que pero tampoco conocemos su vida personal imagínate que tenía no, no, otro, no, por eso digo otra que... cosa por ahí pero es cierto que queda Algo raro tendrá ir a la premier tengo... e irte también es verdad que no lo he mencionado pero Steve Close, el otro guionista no, no estuvo en la premier.
2: Es, es que esa es otra costumbre. porque
0: ponemos mucho los ojos sobre ella pero al final a día de hoy es, claro, es una pero... parte más del proceso o sea es la creadora de Harry Potter y por extensión del universo pero no es a día de hoy lo que decías tú antes, Seida, eh, no es ahora el universo entero de Harry Potter, bueno, del de, de Wizarding World, responsabilidad de Rowling, ¿no? Hay muchas personas involucradas en el proceso, está Warner detrás, está, eh, pues lo que sé, Mina Lima en el apartado gráfico, está todo el tema de vestuario, está todo el tema... El universo se le ha ido de las manos y ella ya no es eh, el Wizarding World, ella es Harry Potter y es parte una parte del proceso de todo lo que conlleva el Wizarding World. Entonces tampoco podemos echarle, digamos en este caso, poner solo los ojos sobre ella, porque no, lo que decís, claro. sí, sí. si falta otro guionista nadie le va a dar importancia. ¿no?
2: Sí, lo no, único. yo lo único es eso, que me resulta raro estar en una cosa sí, sí, y sí. no estar en todo, obviamente, pues, sus motivos tendrá, no no digo que eso sea exclusivamente por lo que ha pasado y la han apartado, habrá otra razón a lo mejor, pero me, me resulta muy raro. Y que Steve Close eh, me hubiera parecido lo mismo, si Steve Close va a la alfombra roja y luego no va a la película me hubiera quedado igual de raro no es por ser ella ¿no? pero bueno no, ya que es ella pues al final pasan estas cosas
1: la verdad es que tengo que reconocer que a mí me da mucha pena toda esta situación o sea siendo sí. fan del mundo mágico y de Harry Potter en particular sí. y del mundo, del mundo mágico en general me da tanta pena ver esta situación o sea ir a la premiere y estar pensando en este tipo de cosas en vez de disfrutarlo sí. que no está, que ha dicho, que no sé qué que si Rowling tampoco ha hablado de Animales Fantásticos en su perfil de Twitter que si está todo el día metiéndose con el tema que ya sabemos, que el tema que no va a ser nombrado <risa> va a ser, es como que me da mucha pena o sea, que estemos ahora mismo así la verdad porque empaña de alguna manera el, el gran hype, que sigo teniendo eh, pero lo empaña de alguna sí, manera sí. el hype con la sí. película
2: sí <coughs> Pero es un poco lo que acabas de decir, ¿no? O sea, ella que está ahí como... Bueno, no sé ahora mismo cómo de activa está en Twitter, pero siempre lo ha estado. Y que precisamente, pues eso, ella no hable tampoco mucho del tema ni nada. Es como... Es que ella misma se está como alejando o apartando. Supongo que también por eso, por evitar que le digan nada, pero no sé. A ver,
0: y que entiendo que, tiene, que, te, que detrás tendrá un equipo que le diga eh, stop. Ahora, sí, ahora es, no es eh, posiblemente sea Warner. Una a lo mejor tal. es
2: Warner la que le ha dicho: Mira, <risa> creo que vas a dar peor publicidad si lo hablas que si no lo hablas, o yo qué sé. Claro. Pero es una pena, es lo que dice Vea: es, es una pena que, que llegue a ese punto. Pero bueno, habrá que ver que la luego, película. Final, a nosotros
0: también nos, nos, entre comillas, como obliga a estar pendientes, ¿no? Porque es como si va una cosa y si no va otra. Y claro,
2: es como, bueno, bueno, también la, la experiencia es mejor en este olvidar, caso debería sí. de girar
0: en otro lado. Sí
2: es mejor centrarse Vamos a cambiar en, de tema vamos a ir algo
0: <risa> algo un poco más entretenido.
3: Vamos a la y... chicha.
0: Vamos a la chicha, exacto. Eh, bueno, esto ya se anunció hace unos meses que, se iba, que iba a salir la película, que se iban a salir los trailers. hubo ahí un pequeño eh, desfase con la salida del tráiler que personalmente creo que eh, todo el tema de, de Ucrania iba a afectar bastante más al estreno. Eh, que por cierto, esto lo saco a colación. Porque yo me acuerdo que en su momento había gente diciendo. Es que qué tiene que ver lo de Ucrania con el estreno sí. de eh, Animales Fantásticos 3. Bueno, amigo, date cuenta de todo lo que sucede en la película y de lo que va, y de cuál es la situación actual eh, en, en el este de Europa, ¿no? Pero bueno, eh, creía que todo esto le iba a afectar más, porque sí que es verdad que se retrasó el tema del, eh, del tráiler. Al final fueron unos poquitos días, creo que fueron tres días, ¿no? Me parece, o cuatro, no, no fue más. Eh, y las fechas y demás se han mantenido. Desde entonces hemos tenido como tal un teaser, que era como una versión súper rápida de, de lo que luego veríamos en el tráiler, un tráiler un poquito más normal, y como decía Bea, ha habido un petazo enorme de, de trailers, de teasers, de vídeos de 8 segundos, de no sé qué, uno en Japón, otro en Alemania, otro en Brasil, eh, tres vídeos en China, no sé, bueno, en fin, ha sido una auténtica locura a nivel de, eh, digamos, de publicidad todo lo que ha ido sucediendo y, y bueno no sé por dónde queréis empezar exactamente a hablar del tema porque realmente lo que venimos es a, a desgranar toda la chicha todos los detalles que hayamos podido entresacar de todo lo que ha leído en cuanto a material promocional evidentemente seguramente lo más eh, rico sea eh, lo relativo a los trailers porque a nivel audiovisual se han trabajado brutalmente pero bueno, no sé si queréis empezar a lo mejor por otro lado, porque así como en otras ocasiones, por ejemplo en Animales Fantásticos 2, los pósters eh, creo que tenían gran relevancia porque todos tenían algún tipo de detalle que nos daba a entender alguna cosita. Por ejemplo, en este caso los, los pósters han sido un poco me o, o igual es cosa mía, pero bueno.
2: Y muy parecidos no todos sé. entre sí, ¿no? Sí. sí,
3: siguen todos la misma línea, sí.
0: Es como paleta cromática de verdes y rojos, personaje puesto en un lado, rojo luz roja en un lado, luz verde en otro. ¿eh? No sí,
2: degradado, de herramienta de, de degradado hecha. de Photoshop y poco. lo que sí que nos ha quedado
0: claro, sí total total, lo que sí que nos ha quedado claro es que en este caso Albus Dumbledore es el centro de todo, eh, sí. hasta ahí todos de acuerdo y que nos van a introducir a otros personajes que además incluso han tenido sus propios eh, Pósters, tipo el eh, Ali Hicks que si no recuerdo mal es la directora ¿no? de Dilber Morni que ya la veíamos en la película anterior en ese libro de la supuesta orden del Fénix Primigenia o, o por lo menos esa es mi teoría eh, vamos a tener a Avanti vamos a tener parece ser que con algo más de protagonismo a Yusuf Kama y, y bueno pues eh, creo que también no sé si ha llegado a salir póster de esto lo sabrás tú mejor Saida que, que el resto de la humanidad de... <ríe> De McGonagall ha llegado a salir
2: póster? No, yo no lo he visto. Si ha salido yo no lo he visto. Ha salido ella no en que... un
1: tráiler, pero pero claro, póster claro no, no. Ha, salido. ha salido
2: en nuestros corazones. No creo que llegue, no creo que llegue a ese protagonismo de, de tener un póster, ¿no?
0: Bueno, en los trailers aparentemente no voy a decir que tenga un super protagonismo, pero sí que parece que tiene un papel relativamente activo, eh, por lo menos más de lo que se nos ha prometido con Banti. Y, y Banti sí que tiene póster.
2: ¿no? No, es que los trailers no sé. también engañan, porque con que te pongan ya, bueno. 10 segundos en tres vídeos, ya dices, guau wow, va a ser el protagonista. Y luego a lo mejor <risa> eso es lo que ha he hecho en toda la película, ¿sabes? <risa> Entonces, ya. ¿te
3: imaginas? ¿Qué bueno, eso, si eso, significa,
2: de... escucha, eso significa que las escenas eh, del otro personaje van a ser más importantes y por eso no están en el trailer. Que van a o, ser o no, más y exclusivas. Le ando, y le
0: anda un póster, pues, porque está Por ahí.
2: penita, ¿no? <risa> por estar ahí Oye, desde el principio. Ojo.
0: Claro, vamos a meternos ya un poco en harina. Por ejemplo, realmente tenemos la presentación de muchos de los personajes en, eh, en ese expreso mágico que decíamos antes, eh, que no sé si va a ser un elemento central, pero creo que va a tener. Igual esto también es un poco por movida mía mental, porque me recuerda mucho al concepto del, del Orion Express. Eh, a sí, nivel de concepto, ¿verdad? entiendo que sí que va a tener relación, pero claro, mi cabeza eh, no hace más que pensar: asesinato en el Orient Express, eh, muchos personajes metidos allí, eh, que si sí, un Magel, una directora de tal, uno del ministerio, el otro que no sé qué. Y mi cabeza dice: Ostras, esto tiene que tener como un mínimo de, de thriller, ¿no? En esas escenas, que además lo voy a relacionar también con, con unos, eh, no sé si llamarlos bocetos, unas imágenes conceptuales que han salido. Eh, de uno de estos libros de, de Movie Magic, eh, ¿cómo se llaman en, en español? ¿Cine Mágico se llaman? Sí, Cine sí, Mágico. Sí, tal cual. De los de Cine Mágico, que una de las imágenes nos muestra Pues un vagón de tren, todo lleno de lo que aparentemente es eh, algo similar a lo que teníamos en el... ¿Cómo se llamaba? De, de Blind Hog, el, el puerco ciego este de, de la primera película. Con de controls Rain con duendes... Sí, eso, el de Blind Pig, controls con duendes, con eh, no sé, con, con seres mágicos, todos ahí metidos. Entonces, no sé exactamente qué papel va a cumplir eh, esto, pero como digo, es una presentación de muchos personajes de golpe y ahí creo que ni siquiera está Banti. Me parece. Aquí estoy hablando un poco de memoria y eso que me he puesto a ver los trailers antes de, de, de esto, pero la presentación que hace Teseus creo que no mencionan a, a Banti por ningún lado.
1: Es que no sé exactamente a qué te refieres, pero sí que me suena que en un teaser de esto sí que se decía en Banti la, la ayudante. La, sí, la ayudante verdad. inseparable ah, o. Sí, sí, o algo así. sí, se dice.
2: Puede ser. Sí, no se sí, dice en uno de los, no sé. de los trailers. Sí, porque sí.
1: ayer estuvimos viéndolos y sí, me acuerdo que en, en algún momento sí que se dice. Que aparece como cruzando una calle o algo sí, así. Sí, ¿no?
2: efectivamente. Sí. Sí, sí, sí. Claro, sí,
0: pero, o sea, quiero decir, en esa escena sí que aparece. O sea, quiero decir, forma parte del núcleo, pero en esa escena, por ejemplo, del. Eh, del expreso no recuerdo si se la ve eh, en algún momento en la escena más que nada porque entiendo que ahí está Newt está Jacob está eh, Teseus está Lally Hicks que no sé hasta qué punto va a tener eh, digamos un papel relevante entonces no sé no sé muy bien cómo la van a cómo van a enfocar esa escena no como que tienes ahí a muchos de los personajes importantes pero no sé.
1: Bueno, de sobre eso es que tampoco no sé. sabemos nada, porque igual podríamos decir, ¿y dónde está Tina? ¿y dónde está Nagini? Personajes ya. que han sido importantes, sobre todo Tina, y seguimos sin tenerla en ningún póster oficial. Es que es muy fuerte. Pues no lo sabemos. Claro, solo de refilón. Está por ahí crees? de refilón de vez en cuando.
0: ¿Qué creéis que pasará con, con Tina, hablando de personajes ausentes?
3: No sé, yo creo que está eh, haciendo algo por otra parte. De que forme de la misión. Forme parte de la misión o algo así, a lo mejor. No sé. O sea, como que va por en solitario, a lo mejor. Es que no lo sé, es que me desconcierta tanto.
1: O sea, que va a hacer un Hagrid, ¿no? <risas> un Hagrid cuando se va con los, con los gigantes. Sí, yo, yo creo
2: que tiene. Sí, tiene o sea, toda sí, esa está
3: haciendo un Hagrid con los gigantes. Está investigando por otro sitio para. Pues para que el grupo este se encargue de ir a por Grindelwald, pero ella mientras tanto, pues en vez de estar ahí haciendo piña, pues eh, avanza por otro lado, yo qué sé, y a lo ¿Puede mejor estar también... aparece al final de la película o algo así, no sé.
2: En algo relacionado con la hermana, ¿no? De cómo buscar respuestas ella misma claro, o también, algo así. Como, pero,
3: claro, también, como muy el de bando y
1: tal, no Yo sé. tengo una pregunta para vosotros, o sea, ¿creéis que...? no la han sacado ningún póster ni individual ni de grupo porque hay un misterio con ella o va a haber un plot twist en la película o porque hay algo que, tenga, que a lo mejor tiene que ver con Rowling o con que no la han querido sacar por yo no. sé, porque ya no ha podido no, grabar no o sea, a ¿qué a ver, pasa ahí? yo quiero creo,
0: creer que, que es un plot twist sido, yo quiero, quiero que creer, creer que por es eso, eso pero tengo mi propia teoría porque <ríe> eh, es, el, <ríe> es el momento de hablar <ríe> yeah. exacto es el momento de teorizar eh, claro Yusuf Kama es un personaje que personalmente me parece de lo más irrelevante en la trama ahora mismo. Eh, y a Yusuf Kama, hasta donde sabemos, lo tenemos en Hogwarts, ¿no? Porque llega con, con todo el grupillo al final de, de Los Crímenes de Grindelwald. ¿Qué sucede? Que a Yusuf Kama, en los trailers, por alguna extraña razón que nadie entiende, lo tenemos en... Eh, bueno, no sé si es Nurmengard o donde están dando ahí como una cena enorme eh, Grindelwald con, con todos sus acólitos y tal, que aparece Queenie, que ahí es donde la sí. tenemos un poco uh -huh. eh, en los trailers y tal. Y aquí viene mi, mi teoría, porque a Tina no la vemos específicamente en ningún lado, pero sí que sabemos que está y aparece de forma esporádica en trailers y tal. Hay uno de los trailers... Porque mi cabeza dice que si Tina tiene algún tipo de relación eh, con las películas y no aparece como parte del equipo principal, es porque ella, que entiendo que también es parte de su trama, ha ido a recuperar a su hermana. Y en uno de los trailers vemos cómo Yusuf Kama agarra de la mano a, a Queenie como para llevársela. Mi teoría es que ese Yusuf Kama es eh, Tina.
1: A ver, no te voy a negar que yo llevo mucho mic, tiempo pensando adiós. que ella es otro personaje. O sea, que se ha tomado la nuestra Puede querida ser, poción exacto.
2: multijugos y que es otro personaje. Que en el fondo sí que está en el póster o en alguna de las imágenes. Claro, o
0: sea, es como ella forma parte de la película y de la trama, pero eh, no Tina, sino... ¿Cómo se llama? ¿Eh, Catherine Waterstone, ¿se sí. llama la actriz? Uh -huh. Sí. O sea, no, no Tina, sino que Catherine Waterstone es la que no aparece tanto de forma explícita. Y por eso no la vemos tanto ni en trailers ni en, ni en teasers. Tina, por su parte, sí que aparece.
1: Lo único que yo no pensaba que fuera Yusuf Kama. Yusuf. O sea, realmente, no ah, sé bueno, quién. Ah, bueno, yo lo de Yusuf Kama pero... lo digo por el tema
0: de la escena. Ya, ya. Sí, que La de la mano para llevársela, ¿eh? O sea, no, por, no por otra de cosa. De hecho,
1: ya sabemos que en estos en estos mm. pósteres individuales está un tío que se llama Helmut, que nadie sabe nada de él. Sí.
3: Se <risa> supone que es hmm, un acólito de... Es un acólito de ¿no? Se no supone, pero no se sabe nada de él, decía, me refiero. Ni por... Su por sus vestimentas y logos que puede llevar y tal, pero. Yo he, he llegado a leer la teoría de que eh, era Piquet transformado en humano o algo así, porque daba <risa> el pelo que parecía. Eh, mira, la gente se aburre cantidad, eh. No, a ver ¿te o sea, decir? teorías ah, locas a... de,
2: de animales fantásticos ya. ¿Te eh? imaginas
3: que Piquet es un animago realmente? O sea, a ver, a te un, decir.
0: un Peter Pettigrew. Puesto, puestos a convertir a Nagini en una señora que luego se transforma en. En Culebra, pues, eh, Piquet. Que, por cierto, eh, ¿qué, ¿qué tipo de protagonismo les han dado a Piquet y, y al escarbato en esta Que, película? por cierto, el escarbato no tiene nombre verlo.
1: oficial, que se llama Teddy. Tiene
0: nombre ahora. Tiene nombre. Es, es un nombre muy original,
3: el, el pero El nombre bueno. más básico que le podían poner a un bichito peludo. Que no, una no.
1: cosa, no es tontería lo de que eh, Piquet pudiera ser humano. Es decir, si os fijáis en el en el flequillo de Helmut, tiene una forma que puede parecer las hojas las de, de, de Piquet ¿Eh? Cuidado, que a
3: ver si nos van a sorprender ahí con un plot twist. Yo cruzo
0: Muy los dedos bestia, porque eh? no, eh. Yo cruzo los dedos porque no, porque esto ya me parecería una locura. Bueno, o sea,
2: aquí hemos ya, venido ¿dó a jugar? ¿dónde, quedan los, ¿Dónde quedan los animales fantásticos aquí ya? ¿En humanos fantásticos?
0: ¿Humanos fantásticos y cómo identificarlos a lo mejor? No, es como... no lo sé, pero me, me parecería ya un poco locura, sinceramente. Y luego que he estado leyendo sí. también como que... Bueno, esto no sé hasta qué punto contarlo, porque en qué, en qué punto consideramos las cosas spoilers en, en, este, en este podcast.
3: A ver, es que también todo lo que ha salido no tiene por qué ser spoiler, ¿no? Son trailers y tal al final, no sé.
0: No, pero que me refiero que ha habido como unos comentarios... Lo voy a decir porque no sé exactamente cómo afecta todo esto. Se ve que en algún momento, de forma absolutamente indeterminada, que mi cabeza dice que es, en esa... Eh, en esas escenas que tiene que haber en Bután, eh, que bueno, por poner en contexto, entiendo que son esas que aparecen como unas manifestaciones, que ellos aparecen como en un contexto asiático. Eh, creo que además, incluso el eh, según algunas imágenes que han salido estas de los eh, libros de, de Movie Magic y tal, se confirma entre comillas que es Bután o una zona así, eh, cercana a a, a Bután, que es un país que se está como entre la China e India. Es un poco el Gibraltar de la zona. No está, ¿eh? O sea, el Gibraltar no, el Andorra de, de, de la zona. Es un país súper pequeñito ahí entre dos eh, titanes. Eh, entonces, bueno, yo creo que también lo han cogido, sinceramente, por no meterse, y esto lo digo completamente en serio, eh, viendo algunas eh, movidas que ha habido con Disney y temas de Mulan y tal. Han cogido ese país porque es como... Como, como no tiene rollos políticos en principio con ninguno de los vecinos, vamos a, a meterlo aquí. No cogemos China, no cogemos India, no cogemos la zona del Tíbet, no cogemos nada así raro. Metemos Bután y, y nos quitamos de problemas. ¿no? Yo, yo entiendo que será un poco por ahí. Entonces han salido como mini comentarios eh, que al parecer eh, están estos dos bichos intentando, no sé si recuperar o conseguir. No sé exactamente qué es lo que pasará de, de por medio, ahí habrá que ver un poco más... La trama en detalle. La, la varita de Newt y la corbata de Teseus, En una especie de cárcel. O algo así. No lo sé. Yo, claro, cabe ah, mi cabeza. Sí, es verdad. Que lo estoy He leído allá. algo así. Que además aparece como un señor que en mi cabeza, en un principio, era. Eh, ¿Cómo se llama el, el otro fabricante de varitas, que no es Olivander? Eh, Gregorovich. Gregorovich. Pero que, que parece ser que tampoco que además no, ni siquiera han cogido a, a ra de Servedilla. o sea que bueno entiendo que, que irá por otro lado eh, por lo cual supongo que será pues o el guardián de la de la cárcel o whatever entonces claro que les vayan a dar unas escenas eh, en exclusiva para recuperar eh, objetos concretos me parece como en plan de por qué o sea qué necesidad hay real de darle protagonismo a los a los animales en la o sea a los animales en general en las películas sí pero a estos dos en concreto me parece como un poco random, no sé.
2: Bueno, a mí me hacen gracia. <risa> bueno, yo creo que si, no, no, siempre sí, han a, estado presentes, también, pero... siempre han estado presentes de alguna manera.
0: Sí, pero por ejemplo, yo que sé, eh, Teddy, vamos a llamarlo ya por su nombre. Teddy, eh, por ejemplo, en la segunda sí que tiene su momento de, de gloria y tal, pero hasta el punto de convertirlo en un pseudo protagonista.
1: No, sí. A ver, realmente no creo que sean protagonistas al uso Pero sí que tendrán su escena de que ayudan Pero bueno, a mí no me parece mal A mí además me parecen adorables y simpáticos Así que...
2: <risa> siempre esos son como el momento cómico de, mm. de la película Que este tipo de película siempre tiene ese alivio cómico Y yo me tiene sentido que sean criaturas que, no, hombre, que no. hagan eso
0: o eso o Jacob no sí. pero Jacob es una sí, versión los, humana
2: a Jacob quizá ahora lo están como conduciendo hacia una cosa como entre comillas más solemne no también hay una escena eh, con con Dumbledore con una Dumbledore, escena de estas que sí. se han visto en la que le dice eso no como que como que Jacob es más especial que, que otra gente y tal no especial porque tenga poderes no sino como persona.
0: Sí, porque como porque tiene. como que está en un momento que hay mucha gente que no puede vivir. Y que creo que le dice como que tiene el corazón eh, sí. puro o pleno o algo sí, así. Sí, algo así.
2: Entonces, eh, creo que ese alivio cómico que antes tenía un poco más, Jacob. Ahora, aunque tendrá sus momentos, obviamente. Al final es un magel en un mundo mágico que de alguna forma hay que tirar por ahí para. para hacer alguna coña. Pero, pero creo que quizá. le han dado eso como un peso más solemne. y han dejado como las criaturas que además son las que conocemos tanto o las que vienen desde el principio para hacer otro tipo de, de cosas más. Pero no, no no, creo que vayan a ser protagonistas. También estamos diciendo eso, que lo que sale ahora en muchas imágenes sí, sí, no sí, significa claro. que en una película, no sé cuánto dura, de dos horas y pico. Eh, dos horas supongo. y veintitrés creo que dura. Pues eso, digo, en una película sí, de dos horas y larga. media no creo que vayan a ser muy protagonistas
0: no lo sé ya a mí o sea me, me preocupa un poco el hecho de que le hayan dado tanta relevancia a nivel de trailers pero luego es lo que dices que hay, luego hay muchas películas de acción que todas las escenas de acción petantes te las ponen en el trailer y luego el resto dices posoc, no
3: espero que no tarde. nos hayan hecho espero que no nos hayan hecho eso por favor
0: no pero que a lo mejor la información que están sacando son datos puntuales de bueno pues que habrá una escena de tres minutos y dices vale pues ya está fuera no para, para otra cosa eh, pero bueno, vamos a meternos un poco más en harina con el tema de los trailers. Que a mí hay algo que me preocupa, yo creo que a mucha gente le habrá llamado la atención: el inicio eh, haciendo referencia explícita a la saga de Harry Potter con algo que no tiene absolutamente nada que ver, a priori, con animales fantásticos. Eh, los recuerdos tema,
3: de. Sí, el de tema de, de los recuerdos. Bueno, a ver. Porque... Yo creo que esa escena es lo que comentaba con Bea ayer analizando el tráiler. ...que simplemente es una referencia... ...no tendrá nada que ver con Dumbledore... ...o sea, con Voldemort, obviamente... ...porque ni siquiera... ...bueno, acabará de nacer hace poco... ...pero... Esa, ...esa es otra, no sabemos
0: tampoco en qué año tiene lugar la, la película... ...creo, o no sé si se bueno, ha ...bueno, hay
3: teorías por ahí... ...pero ahora lo hablamos... ...pero esto yo creo que es, es una referencia a los recuerdos... ...y qué referencia de Harry Potter tenemos en los recuerdos... ...pues Dumbledore en el pensadero... ...como esto gira alrededor de Dumbledore... ...pues habrán dicho, pues mira, metemos aquí unos planos... ...del Cali de Fuego... Con una frase del Príncipe Mestizo y lo reventamos. Es que eso es la otra. Bueno, y es lo que, y es lo que, que, que lo han lo que han
1: puesto, para que la gente que no se acuerde, es eso. Es una escena de, del Cali de Fuego de Dumbledore en El Pensadero, pero lo que se oye es del Príncipe Mestizo. De, vale, el misterio del príncipe, <risa> que es cuando, o sea, exactamente, que yo ayer me rayaba un montón porque digo, está hablando de lo, del recuerdo de Slahorn, que es necesario, que además dice este recuerdo lo es todo, sin este recuerdo estaríamos ciegos, sin él dejaríamos el mundo mágico a su merced, entonces realmente sí que para mí está haciendo una especie de paralelismo con Voldemort y Grindelwald, al fin y al cabo Grindelwald es el mago tenebroso sí, más sí, sí. poderoso que anterior a Voldemort. Entonces es verdad que yo creo que hace ese paralelismo, aunque no tiene que ver directamente uno con otro.
0: Claro. A ver, y que luego tenemos a Dumbledore de por medio. Quiero decir, es una... no sé si decir autorreferencia, pero en el sentido de... Dumbledore es una persona como muy... que a mí me gusta también este concepto, como muy encerrada en el pasado, eh, en el sentido de que le han pasado muchas cosas que le han marcado y él vive muy pendiente constantemente de los recuerdos, de lo que ha hecho, de, no, como muy marcado por todo lo que le ha pasado en la vida. Y creo que también ahí es donde reside un poco la idea. Que por cierto lo acabo de buscar y pone que la película en principio eh, eh, tiene lugar antes de septiembre de, del año 39. Y Voldemort se supone que empieza en el año 38. Eh, él aquí, calculadora humana viviente con el tema de las eh, fechas en, en la saga. Por lo cual entiendo que ya no sé si meterán algún tipo de referencia porque tenemos a, a Voldemort en el primer año. Pero se me haría raro que no lo mencionaran de alguna forma o que no apareciera de forma explícita. Eh, porque recordemos claro. que estos son tres años antes de lo que sucede con el Basilisco. Vale, por lo cual claro, pues, sí, estará es que en primer segundo año.
3: Lo que lo que habíamos visto ayer es que sale. O sea, de esto que la gente analiza los planos al detalle. Sale un libro que fue publicado por eh, Lally Higgs. De encantamientos o no sé qué y tal, y que ese libro, mm. según el canon, supuestamente, no sé dónde sacan la info, pero que fue publicado en 1935 y sale ese libro publicado, entonces se estima eso, que eso pues será el año 35 o 36, o sea, han pasado casi 10 años desde los acontecimientos de la de la segunda película, o sea, todo lo que ha pasado en medio, ¿qué ha pasado? No ha pasado nada, han hecho vida normal y ya está. No, no, que a no, es que que no, 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 no,
1: no, libro de no, <risa> es que no, Me suena que sí. que no, 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 no,
3: no, 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 es no, no, estoy mezclando sí, eso conceptos después, es verdad tienes digo. razón sale un libro que que eh, es un libro real que se publicó en el 35. Por lo que... Eso, es verdad, es verdad. Gracias, Beatriz, por la aclaración. <ríe> no sé qué haría sin ti. <ríe> mezclo conceptos. Pero no te No me acuerdo qué libro
1: era, pero vamos.
3: No me acuerdo. Era un libro sobre política. Si no recuerdo mal. Era algo sobre política. Pero vamos.
1: El caso es que lo de Voldemort, eh, si no es en esta película, en algún momento tiene que salir. Porque para qué nos ha metido a nadie En algún momento va a eh, salir, o sea... Es que eh, claro. si van a Hogwarts, además... Es que no mejoro, ¿ves? Es que sería como el típico easter egg de que esté Tom Riddle por allí. A ver,
0: Además, yo es que... sigo diciendo que easter egg no. Quiero decir, en el año 42 no, aparece un puto es. basilisco
1: es. que empieza a
0: matar niños. O sea, que, que
2: eso se no puedes pasar por alto. <risa> que... que vayan
3: ahí a, a que vayan allá de huello, a enseñarnos cosas. Imagínate que va Newt de visita y de repente le dicen, lo siento Newt, no te puedo atender, acaban de matar a una alumna. ¿Quién? Un basilisco. Bueno, ellos no saben realmente que ha sido un basilisco. En la historia, ¿no? Se supone. Además,
2: eh, quedan, sí. quedan dos películas, o sea, que sí o sí, tiene que salir. Tiene que salir, <risa> no salga. aunque
0: se ha
3: mencionado,
0: te no, imaginas, no, es que se salta en el año 42, lo meten directamente en el 43, en plan de, ay, ¿te acuerdas el año pasado que hubo un basilisco que mataba? Bueno, que había alguien que mataba a niños, podría ser. Y, y tiene que salir Hagrid, aunque en este año evidentemente no, porque todavía no ha entrado, pero bueno, ya lo, lo veremos. O igual es el propio New... Ah, no, claro, porque no se sabe lo del basilisco, mierda. No lo sé. Pero, <risa> Pero bueno, ya, ya veremos qué pasa con eso. El caso es que tenemos ahí una referencia un poco rara con el tema de eh, de Voldemort al, al arranque de, de los trailers, que tampoco sé hasta qué punto luego va a tener relevancia. Yo creo que también lo han vinculado por el tema de la... Bueno, de que ya están en Hogwarts, ¿no? Y entiendo pues que nos empezaron a plantear un Dumbledore. Eh, no sé si ya director... Se supone, según el canon tradicional, que todavía es profesor, eh, pero bueno, ya veremos también un poco cómo, cómo avanza esta relación de, de Dumbledore a nivel académico. Eh, el segundo tráiler eh, arrancaba con el hermano, ¿no? Con, con la visita de...
3: No, ese era eh, el primero. El que arranca o sea, con lo de Dumbledore es el segundo. Ah, vale, pues
0: entonces los he mezclado. Eh, lo de, lo de Aberforth, ¿hasta qué punto creéis que va a tener relevancia en, en la saga? La relación con Dumbledore, si los vamos a ver interactuar mucho entre ellos. O sea, aquí ya habrán roto por completo esa relación. ¿O, ¿O creéis que veremos la ruptura de la relación eh, a lo largo de, de las películas? Uf. Porque además a mí, no, a mí eh. me gusta mucho la, la presentación del... Nunca me acuerdo del, del actor... ...del Faustus Blackwood este que aparece en... Richard,
3: ...Richard Coyle.
0: Eh, a, mí, a mí me gusta mucho esa presentación... ...más que nada porque al final lo que vemos es a, a Newt y a Teseus... ...preguntando y él se gira y dice... Eh, debe, ...debéis preguntar por mi hermano... ...o algo así les, les comenta. Eh, ¿Qué
3: creéis que veremos
0: aquí en, en esta relación?
3: No sé, yo creo que vamos a ver mucho odio. <risa> por una frase que dice además... Eh, Averforce, en el primer tráiler, que dice otra vez a salvar el mundo, ¿no? Y ahí ya se nota que hay resquemor en esa frase. Yo creo, ¿eh? No sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que ahí el resquemor está ya patente. Hola, ¿seguís ahí? ¿Hay alguien? Sí, Pero venga,
2: hablad, que si no hablo... Es... Ah,
3: bueno, pues hablad. Es que, <risa> es que estoy hablando yo aquí. Aquí,
2: en este caso, no, no tengo mucho que aportar. Es que no sé, no sé. Yo bien. solo quiero saber cómo andará.
1: Si vamos, estamos yendo en el orden del tráiler o no, porque me estoy rayando.
0: <risa> es que el problema... El pro... Yo in... estoy intentando sacar cosas de los dos trailers porque el problema es que tenemos dos trailers con escenas totalmente aleatorias que tampoco sabemos hasta qué punto están en orden o no. Eh, entonces, bueno. claro, pero como ayer le dijimos que no íbamos
1: si a banalizar el tráiler 2, es que lo tengo apuntado todo claro. como en orden, entonces me estoy rayando. El segundo,
0: pues da, dale caña. Eh, cambiamos de tema. <risa> este podcast es un poco más, más caótico. Eh... <risa>
1: me estoy volviendo loca. <risa>
0: <risa> como...
3: Como la película, ya verás.
0: Pues tiene pintas. ¿Qué es lo siguiente que tienes, vea apuntado?
1: A ver, que podemos ir hablando de esto, pero yo es que tenía ya directamente en la escena en que aparece Dumbledore, en la que lleva en la mano el pacto de sangre... La
0: cadenica, ¿verdad?
1: Y, y que también para mí es como... O sea, bueno, el pacto de sangre que... Ya no sé qué iba a decir. <risa> Así, que tiene... Quizá... Que tiene... Lo lleva atado a la muñeca... Y que, se, y que se nota que le ha hecho daño en la muñeca y que a mí me recuerda al, al juramento inquebrantable que también te deja unas marcas en el brazo. Porque al final, aunque no se sabe mucho sobre el pacto de sangre, se da a entender Tiene que es algo muy parecido mismo, sí. al juramento. Entonces, pues. No sé, es interesante.
0: De hecho, de hecho en uno de los. Eh, de los no sé las escenas estas filtradas que hubo y tal. Tiene relación con esto, vemos el funcionamiento más o menos de este objeto y, y sí que tiene pintas de ser algo muy similar. De hecho, en, en, me, yo voy saltándome cosas. En otro punto sí que vemos también la interacción entre eh, Grindelwald y, y Dumbledore y vuelve a aparecer ese pacto de sangre como elemento central. ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto, porque claro, al final de la segunda película sí que se nos plantea eh, que como objeto no sé si decir que se puede destruir. ¿Creéis que se puede destruir? Porque la sensación que da también es como de que no, pero que lo van a intentar.
3: No lo Yo sé. creo que sí se puede destruir. Lo van a intentar y en algún momento lo van a conseguir. Pero no sé por qué dándole vueltas creo que el destruirlo depende de los dos. O sea, que los dos se pongan de acuerdo en que se tiene que destruir. No lo sé. Y así me está viniendo Flash a la cabeza de que para que se lleguen a enfrentar es como venga, vamos a destruir esto y enfrentémonos, a ver quién es mejor o algo así, no sé, en plan machitos gallitos. No sé, eh, no sé. A ver, obviamente
1: <risa> Pero se, me viene no así a la destruir. cabeza la idea. O sea, es decir, a día de hoy sabemos que Dumbledore y Grindelwald bueno, sí, se enfrentan y Dumbledore ha dicho que no se puede enfrentar a él y entendemos que es a bueno, causa del ha pacto una... de sangre, entonces
0: siempre ha estado la teoría de que en realidad el que derrota a Grindelwald es Newt eh, pero no quiere el mérito y, y cede la imagen pública de todo esto a, a Dumbledore. Y eso lleva rondando por internet desde la primera película, evidentemente bajo influjo de poción multijugos. Esto sí, ya claro. habrá bueno, que ver pero aquí, la... Venga, a
1: tope con las teorías que Es la única entre teoría y lo que sabemos por el canon. Si luego el canon se cambia, como claro. estamos viendo que está ocurriendo, pues vale, pero... Respecto al canon que sabemos, se acaba enfrentando Pero a, a él. Mí no me, a mí no me... De todas formas, en este Pero...
2: caso en este caso no habría cambio de canon, porque, porque lo que nosotros conocemos es lo claro. que supuestamente ha sido así. O sea, quiero decir pues que, si es un secreto, que, que si es un secreto y que luego se acaba desvelando, pues no es mentir tampoco. Es decir, espérate, que hay algo más detrás de todo vale. esto. Sería otro de los Pero secretos yo no... de Dumbledore, ¿no?
0: Claro, exacto.
1: <ríe> yo
2: no os termino de... No termino de ver que vayan a ir por ahí los tiros, pero es verdad que sería una forma de volver a darle el protagonismo a Newt, aunque sea a través de Dumbledore, ¿sabes? Claro, yo, yo
0: más que nada es por eso, porque al final Newt se está quedando en un segundo plano, que es que ya no importa absolutamente a nadie. Entiendo que si la trama central es esa, Newt ya no sé si será el que derrote a Grindelwald, pero entiendo que tiene que tener un mínimo de papel relevante. En todo el avance de Se va la a la convertir historia, en un Neville... Eh, en un
2: Neville a la hora de. En la lucha sí. contra los horrocruxes. Bueno, la lucha. La destrucción de los horrocruxes. Puede ser, puede ser. Que yo tampoco creo que, que realmente Newt fuera a ser protagonismo. O sea, fuera a tener protagonismo absoluto de toda la saga, ¿no? Al final era una forma de arrancar con nuevas películas. Mmm, tirar por lo de Animales Fantásticos. Darle vida a ese personaje, que eso estaba muy guay. Pero al final. Bueno, es un personaje más y en una película es protagonista, pero en otra de esta misma saga no tiene por qué, ¿no? No iban a empezar claro. esta saga diciendo, el protagonista es Dumbledore, spin-off de Dumbledore. O sea, <risa> yo creo que no han, no han querido tirar por ahí, pero era la excusa perfecta para darle ese peso que al final todo el mundo está deseando. Si sale Grindelwald, todo el mundo sabe que Dumbledore va a tener que tener protagonismo. Es que han esperado hasta la tercera película. Cosa que me parece bien, no la ha tenido desde el principio. Hemos conocido a Newt mejor y tal, pero ahora mmm, ya es como... Quitémonos la careta, todo esto iba de, de la historia de Dumbledore y Grindelwald. Y yo creo que en ese sentido sí lo han hecho bien.
1: Pues te digo una cosa, Saida, si hubieran dicho desde el principio que era un spin-off de Dumbledore, quizás hubiera funcionado mejor.
2: Puede ser, pero pues, también no creo que han intent... fantásticos y
0: donde. <ríe> pero creo que han
2: intentado hacer, creo que han intentado hacer el mundo mágico en sí, sabes, no tirar yeah. de Harry Potter ni tirar de claro. nostalgia, no. Es pero como, al final es lo que están, están haciendo en... nuevo. Sí, se lo, lo, han lo están haciendo. Empezar por pero... otro sitio, pero y reconducir la historia. Intentando hacerlo distinto, que luego se les ha visto el plumero, y yo creo que al final <ríe> no, no sé si no sé si adrede o no adrede al final han han tirado a, a lo que todos estamos esperando pero no sé, creo que han intentado eso, ab abrir y abarcar, que podía haber sido directamente pues eso, eh, spin-off Dumbledore, Grindelwald desde el minuto uno, pero creo que han intentado hacerlo más rico todo el universo, y en ese sentido sí lo han conseguido porque si hubiera sido directamente un spin-off eh, de lo otro creo que, aunque hubieran querido meter a Newt o animales o tal creo que se hubieran quedado descafeinados aquí, por lo menos en algún momento han tenido cierto, cierta relevancia. Aunque ahora ya, pues, obviamente, todos queremos ver a Dumbledore y Grindelwald y ya está.
1: Sí, sí. A mí me parece claro. una buena manera también de desarrollar mejor a otros mm. personajes. Porque si hubiera empezado, efectivamente, con Dumbledore, si hubieran dedicado mucho tiempo a, a Newt, a Tina, a Queenie, claro. la gente hubiera dicho, pero ¿qué está pasando? Pero de esta manera claro, esto que que es, que guarda más sentido, más coherencia.
2: Y... Eso, ahora, ahora no nos extraña que de repente solo estemos hablando de Grindelwald y de Dumbledore. De la otra forma habría sido, yeah, y ahora porque hablamos sí. de estos, estos a quién le importan, ¿sabes?
0: Hombre, que si no, luego la, la, la saga se hubiera tenido que llamar Vida y Mentiras de Albus Dumbledore. ¿no?
3: Que
2: tampoco
0: Que <risa> me favor, gustado. Sí. La...
3: Oye, no habría sido Una serie mal, ¿eh? se llame así.
0: Claro, o sea, hubiera sido a lo mejor un, una serie de televisión más que una saga de cine, pero, pero no me hubiera gustado tampoco pero bueno, no sé, yo de todas yo, formas estoy esperando que... Que, que se vea la relación aún así entre Newt y Dumbledore o sea, quiero decir sí. que, que lo tenga siempre presente de alguna manera porque si no ya sí que me parecería un poco salida de tono no sé si, si llamarlo bueno, así,
3: pero bueno no sé. yo, antes de que cambiemos de tema me voy a lanzar a la piscina, que aquí nos gustan mucho las porras, y si queréis uniros yo me
2: bueno, voy a jugar
3: a me juego la piel a que el pacto de sangre se destruye en esta película por, en esta película. Por... Sí. Analizando Uf. desde el punto de vista de. De lo mm. que. De, que yo, de cuando estudié cine y de cómo se plantean historias a lo largo, a lo largo de una saga o una trilogía. Creo. Que según los arquetipos del héroe, esto, todo esto. Eh, si son cinco películas, la tercera película es el punto idóneo. Concretamente el final de la película. Para, para destruirlo. Y. Tener el espacio de contar todo esto bien y sin precipitarse. Otra cosa es que decidan precipitarse y hacerlo todo a matacabra en la última película. Que, pero yo creo que no. Quiero confiar que no. Yo mmm, digo que se va a destruir. O <risa> Bueno, es lo que yo quiero pensar. Yo creo que no. Yo no sé, no sé. No. Ya veremos la semana que viene. <risa> yo
0: creo que no. Yo creo que tirarán más hacia la cuarta película a lo mejor... Porque si no, al final dejas dos películas ahí como un poco en
3: No, no en blanco, es que no. Pero... No, porque la cuarta película, entonces ya con el pacto destruido, se desarrollarán otros acontecimientos que son los que te van a llevar a la batalla final, que va a ser la última película. O sea, a, pensando ya en tecnicismos, eh ya no en lo que sea la historia y tal, sino en cómo contar esto. Porque, es que, a ver, yo cuando, cuando estudié cine... Hicimos un, una simulación de una historia en, justamente en una, en una saga de cinco películas. Y por eso me ha venido a la cabeza el recuerdo. Y justo, ese momento de, de enfrentamiento, por así decirlo. Es que no me acuerdo el nombre técnico que se usaba en esto, pero bueno eh, ese momento como de caída, por así decirlo tiene que ser aquí, y yo creo que es el, la destrucción del pacto de sangre, le han dado mucha importancia al pacto de sangre en estos trailers entonces, no, eso, eso, no eso lo sé claro. ahí lo dejo, ahí lo dejo, ya veremos bueno, yo digo la semana que viene, pero realmente cuando la gente esté escuchando esto, faltará un día o dos para ver la película, pero, pero ya veremos, ya veremos toma nota, Pablo, toma nota
0: lo he tomado, he eh, puesto aquí Fer, final de Animales Fantásticos 3 Claro, yo ahora puedo decir no, va a ser en la cuarta y a lo mejor tenemos que esperar tres años para <risa> <risa> o cuatro. <risa> no, no, esperemos
3: que no, hombre, esperemos que la cuarta salga en dos años, ya seguir lo normal. Se supone ya, que que es, la situación...
2: Claro, se supone que es en el veinticuatro y en el veintiséis, ¿no? Cuando salían las otras partes. Bueno,
0: no
3: sé.
2: Uf, es, se que, supone.
3: Saber, es que ni siquiera han empezado a trabajar en el guión, que sepamos, porque no, no se ha dicho Uf. nada han dicho que, que todavía, o sea, David Heyman creo que fue, que dijo que todavía no se había empezado ni a plantear la cuarta película. Entonces Puede ser que le den un cosa final pero,
2: a esta, por si acaso. Mm, llegaremos, no ¿Llegaríamos a ese punto? Por favor, no. Yo creo
3: que no. Yo creo que <risa> no. Yo creo que las cinco quiero creer también las que van no. a hacer. Las van a hacer. Las cinco películas las van a hacer. Eso que decían yo de no, que es sí. que la tercera, como no ha triunfado Harán mucho la cinco, segunda. Yo creo que no. 5.1 y 5.2. Pua, no, por favor! Hombre, se la sacan no, con meses eso sería de demasiado pues vale. putre.
1: A ver, es pero cierto que no. la gente siempre dice, bueno, que es verdad, que han tenido menos éxito que Harry Potter. De hecho, eh, eh, los crímenes de Grindelwald es la peor de todo el mundo mágico. Pero que haya ganado menos no significa que no haya ganado. Es decir, que, no, no, que siguen ganando claro. pasta gansa. Lo único que menos en comparación. Pero le sigue siendo rentable, que yo sepa.
2: A ver pero luego hablaremos sí, de que aquí también
0: se han, se han visto como obligados a hacerlo quiero decir porque si tú estás adaptando una saga de novelas eh, si no la adaptas completa entre comillas da igual porque al final pues está la saga de novelas para terminar de contar la historia pero aquí es que se han metido en un fregado que es como esto lo has empezado y lo terminas
2: pero pues claro, eso, no, eso con no respecto a pero eso con respecto a la segunda pero no se sabe si sí esta va a cerrar cositas y decir ah, hasta bueno, aquí no, trilogía o sea. eh, que también es un número redondo. Sí, sí. Eh, y luego a lo mejor decir, pues mira, pues me de hacer dos películas siguiendo esto, pues igual hacemos una serie <risa> o cosas así.
3: O dos películas sobre Voldemort entrando a jugar. También Hogwarts os digo una reventamos. cosa: que
2: si sí, sí. hubieran decidido gustaría. que fuera la
1: última, yo creo que lo habrían anunciado y habrían vendido como que es la última película porque saben que eso yeah. va a traer a gente al cine a verla.
2: Pero creo que eso quizá dependería de cómo vaya esta. Me refiero, darle un, una especie de final entre comillas como que luego la historia seguiría en Animales Fantásticos con lo de Voldemort o lo que sea, pero como que a esto dar respuestas y cerrar por si acaso sale muy mal y luego deciden ya. no seguir pero no que lo vendan como es el final ni darle el final ya sí o sí no sé, a es, ver, todo, al final es todo realmente
0: la, la historia de Grindelwald y Dumbledore, entre comillas tienes fácil cerrarlo, si haces por ejemplo lo que dice Fer de destruir el pacto de sangre eh, no necesitas contar mucho más porque sabes que en el año 45 ellos se enfrentan, o por lo menos si eres fan, sabes que en el año 45 ellos se enfrentan y ya está. Eh, o sea, quiere decir, tienes el dato, ¿no? Puedes tirar por otro lado, no lo sé.
1: Bueno.
3: No sé, no, no sé, veremos, sé. veremos. ¡Joder, qué nervios! Quiero que se haya el jueves, pero el estreno.
1: Avanzando en el tráiler, que conste que si alguien quiere comentar alguna cosa, lo puede decir porque yo no he hablado de cada escena en particular, sino de cosas que me han llamado la atención. Eh, lo único que en orden, ¿vale? O sea, aquí aparece Minerva McGonagall diciendo que ha recibido noticias preocupantes. Mm, es verdad que no dice mucho más, pero vuelve a aparecer Minerva McGonagall, se ha eh, confirmado que es ¿En ella. ¿En el Cabeza de Puerco? No se sabe exactamente dónde es. Aparece Dumbledore de un lugar, pero puede que sea Cabeza de Puerco porque no es Hogwarts.
0: Es que aparece un cartelito que pone sí, que pone pues closed, Probablemente sí.
1: sí. Y ahí me pregunto, ¿en serio van a explicar algo de por qué McGonagall está ahí o se van a hacer los Lokis? <risa> ¿Qué pasa?
0: Ah, no, yo creo Aquí no
3: ha pasado nada, está Minerva y ya está. O sea, no habían, que...
0: habían contratado creo que a una actriz sueca y yo creo que es literalmente para hacerse los suecos. Fue. O sea,
3: van a hacerse los locos. Todo lo que,
0: van a hacerse los locos, pero todo lo que puedan y más. O sea, va a ser en plan de... No, no, esta señora ya estaba aquí. ¿Sabes? No sé. De hecho, volvemos a algo que creo que ya comentamos en su momento, y es que la fecha, eh, bueno, no la fecha porque la fecha directamente nunca se ha dado, pero las referencias al nacimiento de, de McGonagall se eliminaron de los formatos digitales de los libros Companion de Pottermore eh, cuando salió en Animales Fantásticos 2.
2: O bueno, sí, supongo que antes, eh, pensando
0: en, en esto, no sé en qué fecha exacta se eliminó esta referencia. Que me estás pero contando? Pero yo creo que se van a hacer los locos. Sí, sí, eso ya salió locos.
3: hace tiempo que se. Los fans recuerdan. En esta película. Eh, ah, no, eh, los fans. Hay yo otra... Lo tengo en
0: físico, lo tengo impreso. Esto ojo está... que tiene la prueba,
3: Pablo. Eh. Eh, ayer viendo un vídeo, eh, ojo que hay otra rotura de Canon en, en esta película, la mantícora. Ah, bueno, no. Se cierto. No se describe como la estamos más o menos intuyendo en esto. En estos trailers bueno, Pero eso a, mí, Cuidado. a mí
0: me da un poco más. Me da un poco más igual. A
3: ver, está un poco más igual, ¿no? Pero yo qué sé, si Newt ha dicho que en, en Animales Fantásticos que la manticora tiene como cuerpo de león y cola de escorpión, ahora porque parece que tiene cabeza de hormiga y cuerpo de escorpión. Eh, pero yo no creo sé. que esa es
0: la, man, la manticora hija.
3: Luego
0: vendrá la, <risas> la tocha es con la que están ahí medio peleando Teseus que no, y pero esa, esa gigante esa es la que digo, tiene la tocha. cara
1: de como de hormiga gigante cuando, como de hormiga y, si te fijas y la describe y en con cara tiene de persona una especie de cara de medio de persona y
0: claro pero menos, yo sí. creo o sea, que eso que que... será porque la, la cara a lo mejor le, se la modifican para darle un aspecto voy a decir humanoide eh, que no quiere decir que tenga cara de persona eh. o sea, que por lo menos quiero decir tal y como lo, lo van a plantear yo, bueno, creo, en antropomórfica
3: no sí, sé ya veremos que,
0: que se dé un aire que recuerde pero bueno. Pero es que no recuerda. Eh, o sea,
1: si paráis la escena, se ve una hormiga, te lo juro. Y la mantícora debería ser cara medio de persona león. O sea, no sé.
0: No, no, sí, ya han sacado, ya han sacado eh, camisetas de, de animales fantásticos donde aparece lo que entendemos que es una mantícora. Y eso, cara de persona tiene eh, cero. <risa> Pero, literal cero. Pero tiene melena, ¿sabes? No sé. It's bueno, something.
1: Pasando a otro plano del tráiler el edificio asiático, que según Pablo dices que es Bután, ¿no? Asegurado. Y
0: Pero, o sea, de, de, estamos ya hablando cuando, cuando van, quiero decir, porque aparece aquí de por medio Nurmengar y tal, que yo quiero sacaros, eh, antes de, de meternos en el tema de los edificios asiáticos eh, que menciona Bea, aparece el supuesto Fénix eh, yendo a volar, eh, yendo volando hacia, hacia Credence.
1: Ah, sí, esa escena este que Fénix aparece tenemos antes. tenemos en
0: sí. varias... Lo tenemos en varias ocasiones y yo estoy convencidísimo de que no es un Fénix. Siguiendo mi teoría multijugos. de que Creedence, No, exacto. Es Pickett. Pues, no, <risa> eh, <risa> no, pero quiero decir, por ejemplo, cuando lo vemos en... Eh, o sea, y si es un Fénix, ojo, cuidado, porque claro, hay gente que está diciendo, Fox, Fox. Si es un Fénix, no es Fox. Eso lo tengo más que claro. Pero yo creo que no es un fénix porque la forma que tiene de aparecer en, en los crímenes de Grindelwald parece más... Voy a decir un, un cuervo, un, por, por asociación a la familia esta y que se llama Corvus y no sé qué, eh, porque es un pájaro negro. Y lo que estamos viendo constantemente en los trailers, en los teasers, en los... Bueno, en los pósters no porque aparece como un poco más esquematizado y tal. Pero es un pájaro negro pseudo en llamas. Pero no es un fénix al uso eh, tal y como lo conocemos, por lo menos a través de, de Fox. No sé. Mm,
3: podría tenerse. Claro, esto, no sé. esto sí que es tiene verdad. Que... lógica
0: dentro de mi mentira de Grindelwald mintiéndole a, a Criden <risa> sobre su identidad, ¿vale? Claro. No, sé. no lo sé.
3: Claro, claro. ¿Qué creéis que pasará respecto a esto en la película? Lo de Criden si Grindelwald se. Re, se... ¿se revelará más historia? ¿sabremos algo? yo creo
0: que si Credence eh, no es Aurelius, es decir, si le ha mentido o si Aurelius es el Obscurus que lleva dentro eh, se dirá en esta película si no se dice claro. nada al respecto en esta película es porque se han liado la manta a la cabeza y han creado un, un nuevo hermano para los Dumbledore
3: otra vez y, y ahí así o sea, sí
0: <risa> eh, disappointing eh, 100%. A
1: ver, desde luego en el tráiler también hay unas escenas en las que aparece Dumbledore peleando con Credence. Entonces, ellos van a verse en persona y algo tendrán que sí. hablar, supongo.
3: Claro, que se inviten a un café y en plan, a ver, tenemos que hablar. ¿Qué está pasando? <risa> <risa> ¿Sabes? O sea, ¿quién eres tú? O sea, ¿de qué eres Aurelius Dumbledore tú? ¿De dónde has salido, señor? Señor con melena heavy metal. O sea, claro, porque
0: esa, esa es otra. O sea, si mantenemos entre comillas la mentira, bueno, mentira o verdad o lo que sea. Eh, si mantenemos esa trama de que Criden es Aurelius, eh, ¿creéis que el propio Dumbledore lo sabrá? O sea, quiero decir, él, él es consciente, porque mm. él sí es consciente de la parte del Obscurus y todo esto. Yo creo que él, según mi, mi teoría, vuelvo a lo de siempre, según mi teoría, él es consciente de que el Obscurus que habita dentro de eh, Credence sí es el Obscurus de su hermana. Pero... Eh, como que no, no. No sé cómo decirlo. Si, si no es así, o sea, si el otro, eh, Aurelius, es como persona, yo creo que no es consciente de que tiene un hermano más.
1: A ver. Es que, yo ni siquiera pff, tengo no sé, claro me, de me, que si, sea buah, el escurus de su hermana. ¿eh? Es decir, yo sé que le llama la atención porque sabe que es lo mismo que tuvo su hermana. Que sea el mismo ser, eso ya no lo tengo tan claro.
0: Bueno, yo esto lo digo en base a eh, pensar también que no van a estar liando todo, cada película en plan de... Pues en la primera eres Creedence, que eres un huérfano, que no sé qué. Pues en la segunda eres eh, Corvus Lestrange. Pues ahora ya no eres Corvus Lestrange, es ahora eres Aureus Eros. Dumbledore. Claro, es un poco entonces,
3: trastorno de personalidad ya. Eso, es, por darle, sea... es por
0: darle un sentido a que Grindelwald le está mintiendo entre comillas... Bueno, le está como dando una verdad a medias. Por darle sentido a, sí. a que no se van a liar todavía más con el tema. Eh, pero, pero no lo sé.
3: No sé. Bueno, en pues realidad si yo es que no sé que nada. O sea, yo estoy aquí teorizando en esta, película, en esta película nos tienen que revelar todo esto porque si no si no nos lo revelan ya en esta es como darlo por hecho y que es verdad que es hermano de Dumbledore. Si no, si sí, no nos dicen sí, sí, nada. Porque
0: si no, si no es una aliada monumental.
3: Claro. Pero, pero bueno, no. nos tienen que decir algo. De hecho, deberían sí. de decir algo en los primeros 20 minutos de la película.
0: En el momento en el que se enfrentan ellos dos, que además, bueno, ya esto ya lo tocaremos más adelante cuando vayamos avanzando con, con el tráiler, eh, tiene eh, vistas de que hay algo, o sea, tiene que haber algún tipo de conversación algún tipo de revelación en, en una escena determinada. Pero bueno, luego lo, lo mencionamos. ¿Qué decías del eh, edificio asiático y de, de Buta. Vale, es que, a
1: ver, es verdad que sale un, un, un plano aéreo de Nurmergan, no sé si queréis centrarnos ya en Nurmergan y luego hablar de lo otro por no mezclar.
0: No lo sé, yo es que creo que Nurmengar va a ser un poco simplemente como centro operativo, que de hecho esto lo voy a vincular a lo que dices del, del edificio asiático porque la sensación que a mí me da como realmente el edificio asiático este parece que va vinculado a un personaje que tampoco se le ha dado mucha importancia pero que siempre está ahí presente que es la Vicencia Santos esta de eh, que, que aparecen las manifestaciones estas con las pancartas y tal eh, que por cierto ha salido, que es que me encanta ha salido un, un tapecoaz así como un celito con varitas de todos los personajes que yo como tapecoaz no lo veo porque me parece una chorrada pero aparece un tal Liutao. Eh, y la tal Vicencia Santos estas que parece ser, que van a ser como eh, opuestos políticos eh, y a mí me parece muy inteligente lo que creo que van a hacer porque me da la sensación de ese Grindelwald más eh, eh, como el, el meme este, ¿no? de Buah", Y encima táctico, ¿no? Pues eh, Grindelwald y encima táctico. Eh, que yo creo que lo van a poner como una especie de mente pensante que va buscando eh, nexos políticos en distintos territorios para poder hacerse con el manejo de, de un poco toda la, la influencia social en, en el mundo mágico. No sé si es la Vincencia Santos esta o el, o el tal Liu no sé qué, eh, a quien va Tao. buscando, Liu Tao. Pero, pero es, si es ese planteamiento, a mí me mola. Que por eso creo que en este caso van a tirar por el tema de India, aunque entiendo que la Vicencia Santos está por el apellido. Es un poco lo que se nos prometía de. Ah, no, ahora acabo de entenderlo. Claro, porque se nos prometió que iba a haber escenas como en Brasil.
1: A ver, es que Igual... aquí se ha confirmado ah, no. que Vicencia Santos es la presidenta, ¿no? de, de Brasil, del mundo mágico brasileño. Ahora,
0: pero acabo de entender, acabo de entender qué es lo que pinta ahí en todo esto. He tenido una iluminación a ver, Pero bueno,
1: si lo estuvimos ayer ilustranos. viendo, Fer, ¿no? Que supuestamente ahí están votando sí. por el nuevo director de la Confederación eh... Internacional de Magos. Ah,
3: eso iba a llegar.
0: Ay, sí, pues eso, eso no me había fijado eso. yo. He tenido una iluminación y era lo mismo. Vale, pues ya está.
3: La confeder <risa> Confederación de Magos Internacional.
0: Claro. Y... Que por eso estará la campana esta que pone eh, la inscripción esta del de la confederación, claro, tiene, claro, sentido, y
1: tan, tiene el Green y Grindelwald, Vicencia y el Liu son los candidatos y cuando tiran y las... Vogel. ¿Quién?
3: Anthony Vogel, el otro
0: el
1: otro mata ah, al sí, otro. El otro, señor, sí? es el otro hay
3: un señor aleatorio
0: por ahí <risa>
1: bueno, pues se supone que cuando lanzan los hechizos, las personas que están allí presentes es que están votando eh, toda esta información, Fumata muchas blanca. de ellas no sé o sea, sé que está en internet, pero no sé cuál es la fuente oficial de dónde ha salido todo esto pero el caso es que está ahí. Creo que del
3: propio argu... Yo creo que sale del propio argumento de la película o algo así. eh Se mencionaba lo del... ¿Cómo lo ponían en inglés? ICW. International Congress Wizard. O IWC o algo así. Que me suena que era. Algo de eso salía mencionado en fuentes oficiales, creo. Es que no lo he revisado, pero sí me suena. Algo de tipo el argumento este que te venden la película. Se decía que que Grindelwald se presentaba a jefe del Congreso Mágico Internacional con Vicencia Santos, Liu Tao y Anthony Vogel. No sé, el tipo Parlamento Europeo, yo qué sé, algo de eso. <risa> Pero mundial, no sé. Es que no conocemos tampoco mucho de eso. No, no sé si se menciona en algún momento en temas del ministerio o algo se menciona. No lo sé, es que ahora estoy confuso. Estoy tan confuso que me llero a mí mismo.
1: Bueno, pues de eso trata esa escena en ese momento.
0: <risa> hasta, ¿Hasta qué punto uh -huh. creéis que le van a dar eh, chicha a, al tema político? O sea, quiero decir, porque entiendo que a nivel argumental no va a ser lo más interesante, a lo mejor, para la gente en general. Pero, Uf. no sé, o sea, quiero decir... Si lo van a centrar, por lo menos, eh, parte de la trama que con todo esto, que entiendo que, por ejemplo, el tema de la campana y que se trasladen y todo esto va a tener relación, eh, mínimo importancia va a tener. Que de hecho estoy viendo la escena que está diciendo Bea y tiene sentido, porque las votaciones que hay, además de que se ven tres banderolas, eh, que la amarilla entiendo que será la de la eh, Vicencia Santos y la, y la otra es la del Liutao. Eh, la mayoría de gente vota a Grindelwald. Ya os lo voy adelantando,
3: ¿eh? Os spoileo las votaciones y, <risa> y las elecciones. Sí, eso se ve, eso se ve en el tráiler, que hay mucho verde. <risa> y
1: aquí podemos volver a tratar, que ya lo, lo hablamos en algún momento, ¿no? Lo del símbolo de las Reliquias de la Muerte, que Grindelwald se ha apropiado sí. de ellas para crear su propia simbología. Y es curioso. Con la doble G, como... Que
2: Grindelwald. Muy, muy a lo nazi, también.
3: Sí, <risa> un poquito. Oye, no hablemos ya del coche ese que aparece, que es nazi totalmente.
1: Sí,
3: como... Que tengo bueno, yo verdad, curiosidad de ese coche. Estamos de que, en la Alemania de los años ahí? 30.
0: O sea, quiero decir, no podemos eh, pedirle mucho, mucho menos aquí al amigo. No sé hasta qué no punto. Sé. ¿Creéis que aparecerán cosas del mundo Magel? ¿O que simplemente se van a desvincular eh, en ese sentido?
3: A ver, yo creo que es inevitable que algo se muestre, ¿no? Al final, en la segunda película... Eh, muestra como una visión del mundo Magel de la guerra ya, y sí. tal. Entonces. No sé. no
1: sé. Pero una cosa, estoy viendo que no, eh, supuestamente son. Bueno, cambiando de tema, perdón. Que los, los candidatos son. Dices tú que son cuatro, pero las banderas de colores solo salen tres. No, son
0: tres, son tres. Es verdad. Entonces el es El Vogel, este, Vogel. yo sé que aparece en la cena eh, que aparece en el tráiler. En esa escena que mencionaba antes, sí. yo que sale Queen y que a lo mejor Yusuf Kama que se la lleva de la mano y tal, eh, sé que aparece ahí, que además aparece como dando una especie de discurso, no sé si llamarlo así, eh, y sé que el tío hace de alemán, porque el, el acento que, que tiene, bueno, no sé si supongo que igual el actor es alemán. Y el acento pues, no está fingido, no lo sé, no tengo ni idea
1: Es cierto que en esa escena, pero... las escaleras Salen cuatro personas, pero yo entiendo que son Tres candidatos y la otra persona, no sé quién es Que a lo mejor es la que está dirigiendo la votación O
3: bueno, a lo mejor es, es el, el, las... bueno, mejor es el vigente
1: También puede ser
3: El vigente jefe, las también puede ser Las banderas que
1: salen al fondo, sale una amarilla, una roja y una verde Y si os fijáis, en el tráiler Hay un momento que esas banderas se vuelven todas verdes Y verdes es el color con el que están votando A Grindelwald, Grindelwald. Chan, chan, chan
3: Uy, 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 uy.
0: Pasa muy rápido en la escena, pero oy, de
1: repente oy, oy, oy. salen las banderas y se están cambiando de color a verde.
0: Han hecho aquí un Hogwarts. Eh...
1: Y además parece ser que de sale formas, el símbolo de Grindelwald también.
0: Estoy mirando eh, y claro, tiene sentido. Eh, hay que tener en cuenta que esto también habrá que ver qué, qué sucede con esto, porque recordemos que uno de los 800 títulos de Albus Dumbledore es Jefe Supremo de la Confederación Internacional de Magos. <risa> eh, que en inglés es The Supreme Magwump, que suena como a criatura mágica rara. Sí. Eh, el, el título de este señor, eh, que es el ministro Anton Vogel, es decir, entendemos que ministro de, de Alemania, eh, del, del ministerio, creo que se llama el Ministerio para la Magia en, en alemán, eh, es el, el, el líder supremo del, de la Confederación Internacional. O sea que igual el cuarto sí es él. Como persona que cede su cargo a, a las, al siguiente candidato. En este caso, pues entiendo que será Grindelwald, por lo que aparentemente vemos en los trailers. Uh -huh. No sé.
3: Bueno, veremos, veremos. Veremos si nos lo han spoileado ya en el trailer. Pero bueno, siguiendo con el tráiler hay un
0: momento que a mí me inquieta porque esta es parte de las cosas que a mí me, me hacen un poco también dudar de mi, mi teoría de que Yusuf Kama sea Tina. Porque vemos a... a, a claro. A vemos a, a... No, no, yo, pero vamos, ya lo he dicho antes. Este es mi, mi hipogrifo y de aquí no me bajo. Eh, tenemos a, a Grindelwald sacándole recuerdos a Yusuf Kama que a lo mejor también por aquí va todo vinculado con, con esto que veíamos en la presentación del eh, del tráiler eh, con, con Dumbledore. No sé si a lo mejor está como haciendo un ejército de gente sin, sin recuerdos. ¿Podría ser? Hostia, mm, Puede no ser lo por pensado, lo de, pero... por el
2: momento mm. este de la varita, ¿no? Que se ve la imagen.
0: Claro, no sé. A, a lo mejor me... es
3: un arma que utiliza para... Eh, que los, para que le sigan, en plan, mira, te quito todo esto que piensas y sígueme a mí ¿Tiene relación, esto, ¿Tiene relación esto también
0: con la varita de sauco? porque esa es la única que hemos visto quitar recuerdos, como tal bueno, en realidad no, porque luego tenemos a a a Slughorn bueno, bueno, y Snape, y Snape ah,
3: que, los lanza por, que los suelta en lágrimas <risa> como un fucker no lo sé no sé, no, yo no creo que tenga nada que ver. ¿eh? Ahí la varita de Sauco está porque en ese momento la tiene Grindelwald hasta que la coge Dumbledore. No sé.
1: Bueno, se, seguimos no sé. avanzando con... Dale, dale. <risa> después de esto aparece crines destruyendo edificios en, form en formato <risa> obscurus y lucha con Albus. No sé si es en esta escena o en una que se ve después que hay otro punto importante y es el tema del yo entiendo que será desiluminador la misma. que se ve que se utiliza para otra... Cosa que es como crear una especie de realidad paralela o crear un mundo alternativo, algo raro hay ahí. Y sabemos que Dumbledore es el creador de ese artilugio y a saber qué más puede hacer. No sé qué pensáis que ocurre en ese momento, pero algo ocurre.
0: A mí me raya mucho porque, en parte, me ha llevado a pensar que es eh, algo similar. Esto ya es paranoia total, ¿eh? o sea, está 0% de, de accurate en, en esta hipótesis. Eh, me ha llevado no sé por qué a pensar que es algo similar a lo que puede suceder en la cabeza de Harry en el Ministerio de Magia eh, al final cuando oye a Voldemort en su cabeza. no O sea, es como están allí en formato físico, pero hay como un plano superior en el que están como, no sé, como una especie de, de experiencia astral. Un poco rollo Doctor Extraño cuando hace así y le sale ahí el, 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 la persona, el, ¿cómo se llama? El plano astral del pecho. Pues un poco similar. No o sé, sea, a mí eso sí que me raya. Yo creo que sí que es la misma escena. Porque, bueno, entiendo que por ubicación... Sí, sí, me
1: refería a que no, no sé, sé si, a es la misma, si sale eso en esa parte del tráiler. Porque sale, en varias, sale varias veces. Ah,
0: no, no, sale creo que en el tráiler sale un poquito claro, más por adelante. Eso decía. Que además vuelve a aparecer otra vez el, el cuervo este raro eh, fénix extraño. Que de hecho, eh, Dumbledore sale apuntándole a la nuca a Credence con la varita... Y se ve como una movida rara que es como, en vez de sacarle los recuerdos, como si se los estuviera metiendo a saco en la cabeza. No lo sé. Es una, una escena un poco extraña.
1: Hmm, tengo mucha curiosidad por saber qué es lo que va a salir ahí.
0: Porque además luego sí que se les ve también como en una especie de interior de patio de columnas y cosas, no sé. Yo creo que, sinceramente, ahí tengo la sensación de que se van a haber flipado demasiado. No lo <risa> No lo sé. Más, más yo, yo preguntas y respuestas. <risa> Estos trailers no sirven para, para estudiar ni para justificar nada. Solo sirven para generar dudas.
1: Bueno, Pero... avanzando ahí. Bueno, no sé si vas a decir algo más. Si no, avanzamos. Que nos queda. No no. Que iba, iba
0: a decir simplemente que iba a decir simplemente que yo creo que es en esa escena en la que vamos a tener que saber si realmente entre ellos tienen relación de algún tipo. Porque, bueno, no lo sé, porque entiendo que va a ser algo como muy intenso. No sé si va a ser una sola escena o van a ser como picadas, entre otras cosas. Pero bueno, también esta está fuera de, de todo el contexto asiático. O sea, y aquí se han en teoría, vuelto, entiendo que a Alemania o, o a Reino Unido. No lo sé.
1: ¿Por qué Alemania?
0: <risa> no, bueno, digo Alemania porque, en teoría, Alemania tiene que salir, por lo que hemos sabido de, de información sobre la, sobre la peli. Pero no lo sé. O sea, digo Alemania por, por lógica. No, tampoco me he fijado. A lo mejor al final, al ser al fondo, sí que sale algún cártel. No tengo ni idea. Estoy a suposición mía al 100%. ¿no? Vale. no tengo ninguna ningún dato que lo soporte.
1: Pues la siguiente escena a mí me llama mucho la atención, que es en la que aparece Lally Hicks, eh, que va a la panadería de Jacob, que vuelve a salir en esta película, y le quiere convencer para que se una a ellos. Aquí vemos a Jacob que no quiere. O sea, que está trabajando a su rollo... No sabemos con, con Queenie qué ha pasado. Obviamente Queenie está con Grindelwald y él está pues sigue con sus panecitos y tal. Pero quiere que vaya con ellos. Aquí está el tema. ¿Por qué quieren que Jacob vaya con ellos? Es decir, sabemos que le van a dar una varita. Yo no creo que sea mago, ni Squib ni nada por no. el estilo. Simplemente creo que es una engañifa de algún de alguna manera. O sea, que servirá para algo. Pero realmente no sé muy bien para qué quieren llevar a un magel con ellos.
2: ¿Por qué?
0: Yo creo que es solo por el tema Queenie, ¿eh? Quiero decir, Para es una leggerimante... de
2: alguna manera... Claro. Vale, eso tiene sentido. Es una
0: leggerimante y a nivel, sí. a nivel técnico tener una persona como ella eh, en una guerra tiene que ser la leche.
2: Claro, es es un peso emotivo más que claro. que vaya a hacer algo... O sea, porque tenga un papel destinado a, a que salve nada, ¿no? Pero, pero tiene ahí como ese punto de anclaje, a lo mejor, de... Intentar atraerla, aunque eh, si han pasado 10 años, como comentábamos antes, me parece un montón de tiempo para que Queenie esté tanto tiempo en el otro bando, ¿no? No sé, es un poco bestia.
0: Es que yo creo que aquí hicieron mal en la segunda película porque lo lógico hubiera sido que cada película pues tuviera entre medias 2-3 años para ir avanzando a un ritmo más o menos normal, pero de la primera a la segunda pasan seis meses... Y entonces claro, yo creo que aquí ya les ha pillado un poco el toro. En plan de, bueno, si queremos meter el enfrentamiento del año 45 hay que ir aligerando un poco el tema, que, que si no, sí. no llegamos. No lo claro, sé.
3: Claro, la, la siguiente película ya tiene que pasar cinco años. Para no, que a año, la siguiente año 42
0: ya... con el basilisco y la siguiente año 45 el enfrentamiento. Sí. No sé. Básico, Pero yo creo, que, yo creo que Jacob no va a llegar a hacer magia. Porque en una de las escenas, en esta que digo que Yusuf Kama se lleva de la mano a, eh, a Queenie, eh, hay un momento en el que tengo la sensación de que es eh, Lally Hicks la que está haciendo magia por, por Jacob. Como que él simplemente hace cosas con la varita. Hace...
1: Sí, sí, no sé total, qué. porque además y... es como si la, vali, la varita le llevara. O sea, él nos además pone cara de qué, sí. ¿qué coño está pasando
0: él la tiene en la mano y, y suelta palabras. Que de hecho, creo que hay un momento que suelta una palabra que digo yo, ¿qué hechizo es este que no lo escucha en la vida?
3: No, no ¿Cuál sé. es el que dice? Yo no, no no me, es que ahora. no
0: me acuerdo. Suelta una palabra, pero es como súper aleatoria y se le empiezan a generar como nubes encima. No sé. Es una cosa muy, muy extraña. Pero yo creo que Jacob no va a llegar a hacer eh, magia en ningún momento. O sea, no, simplemente es un no, poco. No, de hecho,
3: de hecho, parece que está como obligado a hacerlo. Como que lo hace alguien por él. Por sí, la sí, reacción sí, o sea, que él tiene, que no lo puede controlar. O sea. A lo
2: mejor es una varita que lleva ahí cargada ya una serie de hechizos. <risa> en plan, da igual quién la utilice. Tiene estos hechizos hechizo predeterminados, como por defensa, ¿sabes? Como si le dieran. Pues a lo mejor. Como si le dieran un arma a alguien que va a la guerra y en plan, tú no sabes usarla, pero te tienes que defender. Pues igual la varita es por eso. No sé. Sí si, si existirá esa posibilidad.
0: No lo sé, pero sí que es verdad que lo que dice Bea a mí me genera un poco de dudas porque al margen de que creo que realmente la conexión que, que tiene Jacob es simplemente convencer a Queenie para que vuelva, porque creo que solamente tiene dos vínculos, uno es con Tina y otro es con Jacob, pero estamos jugando siempre con la relación amorosa que hay aquí entre ellos y tal. Eh, me genera un poco de, de curiosidad el hecho de decir lo que decías tú antes, ¿eh? es como han pasado tantos años... Eh, ¿Por qué volver a insistirle a Jacob? Que no sabemos tampoco si aquí a lo mejor ha estado más desvinculado o no eh, de todo lo que ha sucedido. Eh, pero, claro, es que aquí también está la duda, ¿no? Como porque si ellos terminan en Hogwarts en la segunda película, ¿cómo vuelve él a su vida normal para que luego lo vuelvan a recoger...? O sea, es como Y las escenas en Hogwarts a él le han dado la varita porque se ve que se la guarda. O sea, como que ahí hay cosas que yo no sé muy bien. De hecho, como... luego a
1: Dumbledore se la pide. En uno, Creo que justo no es en este tráiler, sino es en el otro que salió al principio. Le dice a Dumbledore, ¿me la puedo quedar? Me la puedo quedar. <risa> o sea, él la va a utilizar sí. de alguna manera como para, para que le parezca útil quedársela. Y que luego además sí. en, en el tráiler ese también aparece Jacob en Hogwarts hablando con unos alumnos... Y le, le preguntan de dónde la han sacado. O sea, ellos saben que él debe ser maguel o algo porque se extrañan de que tenga una varita. Y él dice, me la regalo Papá Noel. <ríe> o sea, ¿what? Sí.
3: <ríe> a saber. A saber lo que nos van a contar con la varita de Jacob. Va a salir réplica, ¿verdad?
0: Eh, sí. sí por, Vamos, entiendo sonar? yo que sí, por las imágenes que se han visto, entiendo que sí que habrá réplica de la, de la varita. Pero bueno, aquí ya nos metemos un poco en las escenas estas de los trenes, que hay una escena que yo no sé si nos van a meter otra vez en otro ministerio, cosa que no, no es que me parezca mal, pero es como otra vez lo mismo.
1: Bueno, a mí me gusta visitar ser... los ministerios de otros países y sí que tiene pinta de que sea que a... algo así.
0: Sí, yo creo que ese será el ministerio alemán, que es un poco lo, lo único así que se nos ha prometido. Que es
1: una escena en la que sale eh, Lali con Newt y Jacob persiguiendo exacto, a dos personas. salen por un
0: pasillo, se les cierra se les sí. una puerta adelante. Persiguiendo Entiendo que a Helmut. Poco... ¿A Helmut? ¿Vogel? Ah, no, al Helmut. No, Helmut es Helmut el otro. Helmut este es el Picket. supuesto
3: Piquet, <risa> Porque se le ve así como de pasada y ese flequillo es inconfundible.
0: No sé... Y ahí no sé hasta qué punto tampoco van a estar repitiendo la misma eh, fórmula porque al final tenemos lo mismo que en el Ministerio de Magia Francés. ¿eh? O sea, escena de persecución, eh, en este caso con otros personajes y, y entiendo que otra finalidad, pero bueno. Me da como un poco de cosilla que algunas cosas que vean que funcionan las sigan repitiendo película tras película. No voy a mentir yo con, con eso. Y luego no sé tampoco en relación con el tema eh, político, hasta qué punto creéis que, que Teseus se desvincula ya de del Ministerio de Magia, Yo porque en, en la segunda película se claro en la segunda película se le ve esa esa interacción con Dumbledore que como que a él le da un poco de pie a temas de duda de lo que está haciendo el Ministerio y no
1: a ver, obviamente, si se ha unido al equipo Loser, <ríe> Newt, equipo Jacob, etc., es porque se ha separado de alguna manera del ministerio, porque la gente no ha, El ministerio no apoya a Newt lo que está haciendo por su cuenta, siguiendo las órdenes no, no, de Dumbledore. Claro. Entonces, yo creo que Teseu se ha dado cuenta de que tiene que apoyarle y yo creo que está desvinculado totalmente. Pero bueno. No sé. sigamos avanzando revolviendo un poco el tráiler sigue, sigue porque llega llegamos, la, la parte con pero espérate chicha, llegamos a. es que no sé si vas a comentar algo de, que, de esta escena pero para mí hay una escena muy importante o muy curiosa que es en la que vemos a Aberforth mirando un cristal con esa, Bao esa, esa. que se lee esa do esa you know buena. W H -I -S -S K who? y nosotros ayer Fer y yo intentando deducir qué pone ahí hemos llegado a la conclusión de que dice do you know who it's killed o sea a quién se ha matado que le está bueno le está preguntando o le está diciendo como que tú bueno no pregunta sí porque dijimos que el duyo es de pregunta no o sea que le está preguntando sí. quién que a quién han matado o sea no sé tú Pablo ibas a decir que otra a lo mejor cosa.
3: luego no que a lo mejor luego no pone eso eh que a lo mejor luego nos, nos han engañado pero, joder, es que por cómo está puesto...
1: De hecho, es que pone WH no junto, pero luego hay una I, un espacio entre la... Una S, o sea... Una S, una K... Lo único sí. que la I, entre es la I y la S, falta una letra. Por eso lo de It's sí. y luego lo de Kilt, o sea... Bueno,
0: está, estamos dando por hecho que es una I y que no es una letra medio escribir.
1: Bueno, también. Yeah. Eso es lo bueno, que deducimos es que ahí... nosotros, pero tiene sentido porque puede ser una pregunta relacionada con Arianna de... ¿Quién sí. la mató, sabes? ¿Tú sabes quién la mató? ¿Por qué él estaba presente cuando eso pasó?
0: Es que a mí me lleva a pensar que sí que va a ir por ahí los tiros con, con el tema de lo de Ariana. Y de hecho yo sigo pensando que Dumbledore, eh, Dumbledore Albus lo sabe y es gran parte del peso que lleva encima con, con toda la relación de su familia. Pero yo creo que sí que irá por ahí los tiros. Aunque no sé exactamente cómo lo van a enfocar, sinceramente. Porque también si solucionan eso, eh, lo tienen que solucionar de una forma que no todas las partes tengan la misma información. No sé si me explico. Hmm. Quiero decir, porque si, si los tres saben exactamente... Los tres, habló por Aberforth, Albus y, y Grindelwald. Si los tres lo saben, eh, creo que pierde parte de la gracia.
1: Claro, yo creo que Entonces, no, los, creo que no, no si hay... lo tienen claro. Ver, claro. Siempre se ha dicho como que no se vio y es probable que Dumbledore lo sepa o cree que lo sabe, porque a lo mejor tampoco está seguro del todo. De todos modos, aquí me, me, la, mi duda es... Esa frase que aparece en un cristal eh, como con Bao, ¿quién lo ha puesto? ¿Qué es eso? Porque no, lo está mirando Aberforth, pero, pero ¿quién le está mandando ese mensaje? ¿Quién, esa pregunta? ¿Por qué no está completa? Yo me pregunto, ¿no está completa para que los fans divaguemos o se está escribiendo? Yo creo que se, se terminará por escribir, lo único que no lo han puesto completo para que precisamente estemos haciendo lo que estamos haciendo ahora, que es <risa> claro. intentar deducir qué, qué pone, que yo estoy casi segura que pone esa frase. Pero bueno, podría ser que si la
0: K, no, o sea, veremos, ojo, veremos. Ojo, y si la K ¿Sí? no es de Kill y es de Kendra.
1: ¿Do you know who is Kendra? ¿Qué? <risa>
0: <risa> okay. ¿Sabes know... quién es tu madre? <risa> ¿Do you know algo de Kendra?
1: Lo que pasa es que lo Hostia. que veo Fer también ahí es que entre la I y la S hay un espacio. Como que hay no parece espacio, que ponga sí, sí. I, pone Hay each. falta letra.
3: Claro. Podría cuadrar, no sé. Ya verás, luego no pondrá Ay, nada de eso. Estamos y, dando por eso que WH
0: es de Who, ¿sabes?
1: Sí.
0: Y, y que, que encajan más. decir que o Puede cualquier, ser Why que, también.
2: También, claro, es verdad. Cualquier
0: conjunción interrogativa eh. te cabe aquí. Un Why, un What,
2: un... Está claro niche, que algo quieren, no sé. algo quieren resolver y puede que sea algo, algo importante. Por eso está ahí a medio hacer la escena. Pero, no sé.
1: Bueno, es verdad no que hemos dicho pero tenemos... es cierto que podría caber otra Cada cosa. casi es que cabe
0: cualquier conjunción interrogativa, es que es una locura. Eh. Y luego yo me... Esta, esta me, me obsesionó un poco, pero eso sabía que te ibas a detener aquí. Eh, y lo he ido pasando fotograma a fotograma y no tengo la sensación de que se esté escribiendo nada.
3: No, eso es una marvelada. Nos han ocultado información en el tráiler nos uh -huh. han engañado.
0: Ya, podría estoy ser también. Segurísimo,
3: eh. estoy segurísimo al 100% de eso. Ha sido como, mira, vamos a ponerte... Aquí hay tres Spider-Man, pero realmente te vamos a poner uno. Y lo han borrado. Y hay detalles que te lo... Claro, en Marvel lo han hecho un montón en los trailers. Con sí, Thor, sí. con Thanos, con muchas cosas. Entonces, yo creo que aquí han dicho, vamos a bueno, dejarles con el culo torcido a esta gente y vamos a darles algo de lo que pensar.
0: No lo no sé, a lo mejor. Bueno, es que... Yo en parte pienso que no, ¿eh? Porque eso, es... no sé, Warner, yo creo que de momento no ha jugado tanto con eso, pero bueno.
1: Es que un momento, porque... Uy, 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 es que estoy viendo el tráiler de más cerca, porque ayer lo vimos en la tele grande. Uy, uy,
3: uy, uy, a ver, a ver, a ver. Espérate, si lo
1: acerco un poco más... <risa> Espera, que es que se me va el plano. Do you know... El, w... el WH sigue ahí, y la I y la S se ve un palito. Pero es que... Ost... Entes, Madre sí. mía, lo de que en Drabble se va a ser si verdad que pone K... Y se ve como una E. Es que
0: hay como una E, ¿verdad? Uh -huh. Por eso lo pienso, por eso lo pienso. Espérate, os
1: voy a mandar una captura. Hostia, es que esto no me había fijado me desde tan cerca. Y entre la I y la S, pues sí que podría ser algo más, porque hay como un espacio. Pero es que incluso en la K, al lado de la K antes, hay como otra. como otro palito. Que eso no sé si. No sé bueno, por bueno. qué. Pero lo de la hipótesis S Hipótesis de la
0: muerte. Hipótesis de. Hipótesis de la muerte. El que está escribiendo esto es. Según mi teoría de que Aurelius es el Obscurus de Ariana, eh, está, es Aurelius el que lo está escribiendo. Porque, <risa> claro, porque cuando, cuando, Ariana, madre, no. eh, cuando Ariana eh, muere en, en una, vamos a llamarlo, explosión del Obscurus, Kendra muere. O sea, realmente Kendra muere a manos de, bueno a manos, eh, muere por, por la, el tema de su hija.
3: Uy, 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 uy,
1: Pero... Rayado. En serio, es que ahora me retracto totalmente porque es que la E se ve mucho más flojita, pero sí que se ve es una verdad.
3: E. Es verdad. Hay algo ahí. Hmm. Pero se ve como I, K, I. O sea, que podría... Viene algo antes de la K y algo después de la K...
0: No sé, igual hay mierda en el espejo ¿eh? también Claro que decirlo.
1: Puede ser que sea en el espejo, Y también claro. podría ser que entre la I y la S de Liz A lo mejor no hubiera nada y simplemente este o sea dibujado más separado Pero es cierto que si vemos la estructura claro. del Do You Know Las letras están muy juntas Pero es verdad que pone Que no, entonces a lo mejor no tiene que ver Con Kilt, que es la idea que teníamos Madre mía Esto bueno. Estoy súper intrigada <risa>
0: Que la gente nos deje sus hipótesis, ah, por favor, antes de ver la película. O sea, quiero decir claro,
4: aquí. Claro. No. Eh, honestos no y dejadnos
0: qué pensáis que pone aquí en este punto del, del tráiler. Vamos a seguir para adelante porque si no, no, no termina aquí la cosa. ¿Dónde nos quieres llevar ahora? Vea, pues, porque sí que es cierto que este tráiler tiene muchas escenas que tampoco aportan demasiado. Sí, o trailer. que se
1: repiten. Por eso yo creo que más o menos yo he ido sí. apuntando las que veo que aportan algo. Eh, yo la que tengo siguiente es una frase en la que aparece Banti que dice... Nadie lo sabe todo, ni siquiera tú. Y se lo está diciendo a Newt. Y pienso que puede que sea una frase eh, que se refiera a que nadie sabe toda la verdad sobre Dumbledore.
0: Porque... Ah, yo creo que se lo dice porque ella está enamorada de él. Ah. Y él no se da cuenta. <risa> bueno,
1: no sé si aquí hablarán de eso, pero... <risa> nadie lo sabe todo, ni siquiera tú. Además me recuerda mucho... A, a la conversación también que tiene Aberford y Harry en, en Harry Potter, en que Aberford le pregunta a Harry, ¿pero tú sabías que tenía una hermana? ¿Te habló alguna vez de mí? Es como, no sabes todo sobre Dumbledore. Hay muchas cosas que nunca te ha contado. Ya. Y aquí me, me, me recuerda un poco a eso, que no sé si está, si está hablando de Dumbledore porque no se especifica, pero en mi cabeza... Vuela, Pero bueno, tampoco hay mucha importancia, hasta simplemente quería mencionarlo, pero más allá, esto que sí que me parece muy relevante es Dumbledore cogiendo una snitch dorada. ¿Qué dices? ¿Por qué eh, se lima. está cogiendo una snitch dorada? He aquí mi teoría, ¿vale? Y es que sabemos por Harry Potter que eh, Dumbledore utiliza la snitch para guardar la Piedra de la Resurrección y luego se la entrega a Harry y como además solamente puede abrirla él con lo de la memoria táctil y tal, pues aquí... Tengo una idea de que quizás tenga ahí guardado el pacto de sangre para que nadie se lo pueda robar. Puede que sea otra cosa, pero pienso que sería un buen sitio para guardarlo. Y que lo
0: utilice con el tema de la memoria táctica para que... O sea, táctica. <risa> bueno, sí, no sé. La memoria de, de, con el tacto. Eh, para que solo la pueda, lo pueda manejar Sí, él.
1: es una manera de... Mira, a Grindelwald mm, se lo han robado. Ser. Entonces, pues para que no se lo roben. Que puede que no sea eso, ¿eh? pero pienso claro. que puede haberlo guardado ahí.
0: Podría ser. No me disgusta la idea, yo en parte pienso que simplemente es algo rollo un poco fanservice, ¿eh? en plan de, con la te, entre la teoría esta que dice que Dumbledore es el buscador más joven del último siglo antes de, de Harry eh, y el tema de que le dé la snitch y tal, no sé por qué yo creo que va a ser un poco más rollo fanservice extraño y como para darnos a entender que Dumbledore está joven. No, está a modo buscador todavía.
1: Bueno, de hecho, no lo hemos comentado, no sé. pero al principio del tráiler aparece un plano con un buscador. Un discador, bueno, buscador. Sí. Alguien de Gryffindor sí, en escoba, pero sale la snitch volando. Entonces, esa teoría. A ver, pues bueno, es una teoría, pero en los libros de Harry Potter no hay ninguna referencia a que Dumbledore haya jugado en el equipo de Quidditch, ¿no?
0: No, no, como tal, no. Lo que pasa es que entre sacan cosas de cuando él va volando en el sexto libro, cuando cogen las escobas para ir a Hogsmeade, en fin, unas movidas un poco raras. No es que tenga tampoco mucho más, eh, mucho más sentido ni mucha más lógica, no vamos a engañar a nadie.
1: Bueno, pero podría ser, es decir... Mm, bueno, a saber. Me pone un poco nerviosa a ver, que si todos a ver, los que es protagonistas... Es una cosa que no cambia
0: nada, en realidad.
1: Que digo, me pone un poco nerviosa que todos los que son protagonistas de Harry Potter parece que tienen que jugar al Quidditch cuando realmente juega súper poca gente <risa> en comparación con los alumnos. pues Y encima buscadores, <risa> ya estamos con la obsesión que hay con los buscadores,
2: <risa> pero bueno... Pero yo creo que eso también es eh, lo que tú dices, Bea, yo creo que algo va a tener esas niches eh, y lo van a utilizar como mensajería, ¿no? <risa> o algo así. Pero pero sí tendría sentido también eso.
1: Vale.
0: Pero bueno, metiéndonos en la, en la chicha, yo creo que la siguiente escena que realmente nos aporta, aporta algo es ese encuentro entre, entre Grindelwald y Dumbledore. Eh que volvemos a tener una escena no sé si decir similar a la que comentábamos antes que la tenemos más tarde en el tráiler entre Credence y, y Dumbledore porque al final bueno aparece Dumbledore ahí como hablando con con Grindelwald con dos frases creo que eso sueltan y luego se prende todo en llamas no o sea yo entiendo que esto que de hecho en ese en ese punto concreto creo que ya ni siquiera está Grindelwald eh, entiendo que esto es como otro plano astral no es como
3: tiene ¿Hay? que ser una especie de recuerdo o algo, yo creo. No ¿Recuerdo? Sé.
0: Ah, podría ser. No a lo mejor sé, un o
3: Porque se ve todo así como muy blanco, muy... Pero yo creo
1: que es por lo que dice Pablo, muy... de que están como en otra dimensión, porque llevan como el mismo tipo de ropa y eso. Hombre, a no mí
0: no sé. me disgusta la idea de revela. que sea un recuerdo. eh. Al final, el hecho de que cuando se va a prender todo fuego no esté Grindelwald me lleva casi más a pensar. No lo había pensado yo antes, pero... A, la, a los cierres de los recuerdos en, en el pensadero de, de Dumbledore. Que desaparecen y se quedan los personajes que están viendo el recuerdo como tal. Hay eh, un poco más...
3: Sí, todo es verdad, se va porque se desvanece todo menos el que, está el que está viendo el recuerdo, es verdad.
0: No lo había pensado. Mm, pero, pero no sé, gusta, como, nos dan,
3: como nos dan referencia también al pensadero y tal, aunque sea con Michael Gambon, no sé, a lo mejor escudriña recuerdos suyos para ver información, no los ah, a saber. Joder, que nos lo cuenten ya. <risa> bueno ya verás el programa de Animales Fantásticos 3. Ahí sí que se nos va a ir la olla. Eh, sí.
2: Sí, ahí ya tenemos toda la información completita.
3: Ahí diremos, pues esto que decíamos es mentira, no ta. en el en el en el espejo realmente ponía otra cosa que no tiene nada que ver, o sea, es que vete a saber, o sea, pa. A saber, a saber, o sea, ¿qué ganas tengo de que sea el jueves, por favor? Dale, vea
1: A ver, ¿qué más cosas tengo por aquí? Bueno, esto ya lo vimos... Bueno, que esto, Fer, a lo mejor lo podías contar, porque es una escena eh, de esta que aparece una especie de reunión, donde aparece, cuando aparece el coche nazi este de Grindelwald y que hay una marabunta de gente que tienen... ¿Sí? Que están ahí como una especie de reunión. Di Fer, lo que miraste, lo de los kanjis asiáticos, chinos... Bueno...
3: Ah, sí, es verdad. <risa> El, el plano este que sale que sale en pancartas con, con caracteres chinos eh, cogí el el traductor o sea bueno la cámara del iPhone lo que hace ahora es te detecta el texto sea el idioma que sea y, y te copia ese texto entonces tú lo puedes traducir eh, y según lo que pilló mi cámara en esos carteles lo que pudo entender es o sea en, en varias líneas pone país enfermo rama mágica, soporte legal y luego y Ruzao que no sé muy bien a qué se refiere pero son como, como nombres propios porque me salían mayúscula directamente pero lo de país enfermo rama mágica, soporte legal ya no lo veo tanto, pero esas dos primeras líneas no sé, país enfermo ¿sabes? Muggles eh, rama mágica, podría ser una varita eh, no sé, pero bueno algo, algo tradujo, o sea, algo hay ahí algo pone yo Hombre, espero que luego en un subtítulo nos lo pongan, la
0: verdad. No, no creo que hubieran puesto palabras al tuntún porque si no simplemente o no las hubieran puesto o, o las hubieran puesto, no sé, de otra manera. No, no creo que hayan puesto
3: caracteres reales
0: para no decir nada.
3: No sé, algo, algo dirá, pero yo creo que es eso, será el típico subtítulo que aparece que pone, pues pone esto y esto y ya está. Ya veremos, pero bueno, era curioso que, que poder sacarlo así, ¿sabes? Con la cámara del móvil, decir <risa> pues mira, pone esto. No sé. Vale,
1: después de esta curiosidad, más adelante ya está lo que salió en su día en el teaser, que yo creo que ya lo hemos comentado en algún programa, programa ¿no? Sí, lo la de la sala esta. de los menesteres, el cilindro, mmm, vuelve a salir criden con Dumbledore, el Fénix... Bueno, lo que hemos comentado antes de la realidad paralela. Y, y nada, pues es que en general... Mmm, Luego vuelve, Bueno, la frase esta de fuiste tú quien dijo que podríamos cambiar el mundo, que se lo dice Grindelwald a Dumbledore ahí, la manipulación a tope. Y ahí
0: yo tengo, tengo la sensación de que es otra escena completamente distinta, no sé por qué, a esta que hemos comentado antes de que sí. luego se prende todo en llamas. Sí, porque o sea están en una hay...
1: cafetería o algo así tomando algo. Claro.
0: O sea, igual hay un encuentro, eh, o sea, hay un recuerdo de un encuentro y luego hay un, un recuerdo, o sea, un, un encuentro en, real.
3: Un encuentro de verdad. Podría
1: ser. Luego aparece una, una especie de mini batalla como en la selva, que yo pienso que eso sí que puede ser Brasil, que puede ser el Amazonas, porque por el tipo de, de vegetación que hay, que es cuando aparecen eh, Teddy y Pickett también por ahí pululando, que por cierto, vimos que, que Teddy lleva lo que supuestamente es la corbata de Teseus, que tienes roja con un fénix, sí. que dije, uy... ¿Eso por qué? Por, porque Dumbledore no es, yo eso es por la orden del Fénix primigenia, que es lo que nos han querido vender que un poco sí. con mm -hmm. este nuevo equipo.
0: Yo creo que van a tirar por ahí, porque yo también lo pensé, se me hizo muy raro, porque es como, ¿es una corbata de los Dumbledore o, o es tipo la orden del Fénix? Porque ni siquiera es una corbata del ministerio que digas, bueno, la lleva porque es tema de trabajo.
1: ¿O no? Sí, o sea, es que luego Teseus lleva algo muy parecido, por lo que se ve en una escena, entonces yo creo que debe ser lo suyo, porque Pique lleva una varita, que tampoco sé que, de quién es la varita.
0: En teoría es la de Newt. La de Newt. Por lo que leí, sí, es lo que comentaba antes, que tienen como una escena de persecución en la que ellos van a recuperar la corbata de Teseus y la varita de Newt. ¿Por qué? Mm, porque patata. Bueno,
3: recordemos... El plano que están en, el, en la cueva esa de la mantícora eh, no lleva, o sea, están iluminando con un farol. Cierto. Deberían usar sus varitas. Es verdad. Y no, es que y hay, no las tienen. Entonces, yo eso
0: creo que va a ser como huida de la cárcel, entonces saldrán por algún, ti, algún tipo de túnel subterráneo mientras los otros recuperan, no sé, como que va a haber ahí una cosa en plan.
3: Algo, algo va a haber extraño. extraño,
0: sí. <risa>
1: Y Newt poco escocio. más, ya es que ya hemos hablado un poco de lo del tema de la mantícora, que la mantícora co coge a alguien que sale gritando.
0: Sí, a, que hay una escena en la que se ve que parece que es Teseus, pero eh, en otra escena, que es en la que dices que parece... O sea, hay otra escena distinta en la que se ve a Teseus agarrado por algo, pero en la que estás comentando se ve a Teseus detrás de él. Entonces no tiene ninguna lógica.
1: Será alguien que les persigue, claro. imagino, o algo así.
3: Puede ser. sí Sí, porque se les ve en esa escena de la selva que... Que está, que les están persiguiendo, y entre ellos se ve a Vinda Rosier. Que de hecho Entonces esa escena será... tiene como
0: super peso, eh. O sea, quiero decir, el tema de la mantícora y la huida está por las eh, por las cuevas estas o, o lo que sea, tiene como mogollón de peso en el, en el teaser.
1: Supongo que por o sea, me que luego a lo mejor no es tan es importante. Quizás sea simplemente un momento de acción ya, ya, ya. divertido. Porque recordemos que en otro trailer aparecía Teseus y Newt bailando con las mini mantícoras. O... <risa> bueno, bailando. Sí, sí. sí. <risa> <risa> que tengo muchas ganas de ver eso. Para eh... poder
2: cruzar.
0: <risa> poco, sí.
1: Y, y poco más, realmente. O sea, lo que hemos dicho de la. La, la escena de Grindelwald y Dumbledore que a mí es que cada vez que la veo me, me flipa muchísimo. Tengo muchas ganas de ver a Matt Mikkelsen y ver su... Que bueno, aquí como anécdota eh, bueno supongo que alguno ya sabrá que estamos eh, preparando un evento para para el estreno en Madrid, el 8 de abril eh, en, el, en los Tienes que Népolis y va a ir uno de los otros invitados es José Luis Angulo, que es el actor que puso voz a Voldemort a partir de la quinta peli. Bueno, el caso... Es que eh, también es el director de doblaje de Animales Fantásticos. Entonces yo un día... Y el
3: protagonista de nuestra nueva <risa> cuña.
1: <Sí>. Entonces yo... <risa> por si
3: a alguien le queda eh, dudas.
1: Hablé con él por teléfono hace poco y yo ahí en mi, en mi... Sabía que no le iba a preguntar nada descaradamente porque tampoco él estará... O sea, no le tendrá, no tendrá permitido hablar, obviamente. Pero le pregunté, bueno, ¿y Rindlewall y dame un besito o qué? <risa> y no me contestó directamente, me dijo. Se, y se, dice, se tocan. Y me mandó un vídeo de unos políticos como que se dan un abrazo y digo, va, pero eso no me vale. <risa> pero bueno. Porque además eso se ve en el tráiler, claro, que, que realmente si hay... se, se dan claro. como la mano, algo así, pero.
0: Y yo asumo que si hay recuerdos, pues tendrá que haber algún mínimo de contacto físico. No sé hasta qué punto, pero vamos, entiendo que... Vamos, que no me dijo mucho. Que alguna...
1: Pero <risa> yo lo que quiero ver es que besos. no sabemos si va a haber recuerdos o no. Y a mí es que me encantaría verles a ellos de, de más jóvenes. y Ay, es que eso me tiene loca.
0: <risa> es que yo creo que el Estoy problema, nerviosa. además, con este segundo tráiler es que nos han dado como mucha escena de, de acción que, sinceramente, creo que la más interesante que puede haber... Es esta en la que sale, creo que es Newt, haciendo como una especie de escudo y entonces eh, alguien que aparentemente puede ser Credence, no lo sé. Aparece como rajando su escudo así con la varita y tal, no lo sé, una, una cosa un poco rara. Pero hay como, el último tercio del trailer son escenas de persecución, de acción, de piu-piu con las varitas, de eh, saltan los libros por el aire, no sé, es, es como una cosa un poco... Eh, frenética y, y a bueno, nivel se... de información tampoco ofrecen mucho más.
3: Ya, se sí. ven ve Bladgers en esa escena.
0: En la de la, la maletilla esa la que del, se abre. En la
3: de los maletill, las maletines estos que tienen libros que de repente salta todo Ay, con no, los aires. Me he
0: fijado en los libros se ven, ven blayers los diseños, Dumbledore
1: pero... lleva las snitches, bladgers voladoras. Mmm, se se, se ha llevado todo
3: Quidditch. Se sí, ha todo Quidditch con sí. él para,
2: para que lo aireen. Ahí hay, hay una
3: maleta de Quidditch. Pero claramente. es verdad que este, sí, este tipo
2: de trailers que suelen, suelen ser mucho de acción, de alguna píldora por ahí de que te haga dudar, y, y por lo demás es todo acción, acción a saco. Eso sí,
0: a mí me mola mucho la intervención de Lally Hicks cuando están en... Entiendo que Bután y tiran los, las bolas de cristal por el suelo y le hace a un señor. pa Y lo estampa contra una pared y se queda el señor así muñeco metido dentro. Ah,
3: sí. Es verdad. Eso eso está muy guay.
0: Me parece súper tocho.
1: Yo tengo miedo, miedo de que la película sí. sea muy de acción y que se olviden un poco de la trama más profunda... Que puede, o sea, de que, yeah. de que dé más explicaciones sobre los personajes, más desarrollo. Que es cierto que el tráiler es muy de eso, muy de acción. Y espero que, obviamente. O sea, entiendo que un tráiler tiene que llamarte la atención. Pero tengo como miedo un poco sí. en ese sentido.
0: Yo, a mí, lo que me da miedo es eh, un poco más a nivel general. Que creo que en parte la. Eh, lo, el problema que tuvo la segunda, yo creo que vino un poco de, de todo esto. Que es que la trama. En su, un poco como pantomima full, ¿no? En su cabeza sonaba espectacular. Eh, que la trama la hayan estirado más de lo que en realidad de sí y nos estemos encontrando con películas con mucho relleno que a lo mejor en vez de en cinco las podrían haber contado en tres o en cuatro eh, simplemente por alargar o, o películas un poquito más cortas, vaya, pero como que las estén alargando con escenas de acción que no estén aportando demasiado a... Al desarrollo de, de, de la De hecho, trama esa es la real. sensación
1: que ya tuve con, con los crímenes de Grindelwald, que sentí que era una sí. película de transición y tengo miedo de que esta sea otra película de transición y que al final otra. la única así que tenga sentido sea la última. <risa> yo qué sé. En fin.
0: Ya, no lo sé. También es verdad, yo quiero pensar que esta, como la han hecho con tres años eh, de por medio, que después de la primera, o sea, de la segunda, yo creo que se dieron un poco el batacazo y habrán estado recogiendo feedback. Y con el tema del COVID se han eh, estirado un poco más las cosas. No sé. Yo Quiero pensar, le, les quiero dar un poco también de manga ancha para que lo, lo toquen todo con un poquito más de calma y, y pensar que lo van a hacer un poco más cuidado. No sé. Pero bueno. ¿Algo más que queréis comentar que al respecto?
1: Que hay muchas ganas de verla. A pesar de todo. <risa> <risa>
0: Pues eh, vamos pues sí. a ir pasando con el cierre ya del eh, programa. En este caso, antes de pasar al tema de las recomendaciones, le vamos a ceder la palabra a Saida, que ha sido la premiada con el premio Celestina Warbeck, y nos va a hablar de Charman Hubris, de eh, Young Dumbledore, ese joven Dumbledore, eh, tremendo culo, ¿eh? Tiene eh, youth love, hay que decirlo.
2: <risa> Me decepciona
0: que no haya salido en los trailers.
2: Bueno, ese se lo están reservando para la película. Que vaya todo el mundo a la sala. Eh, bueno, yo he, he escogido esta, esta canción porque me ha parecido que vamos que encajaba perfectamente relacionarla con, con el tema de los secretos de Dumbledore porque también se entiende que en esta película como que van a tirar mucho de, del pasado y demás. Eh, y además, bueno, no solo porque el grupo se llame John eh, Dumbledore, que las canciones están desde ese punto de vista del de Dumbledore joven, y concretamente esta canción es del, del álbum Godric's Hollow, que fue lanzado en, el, en agosto de 2016, y eh, aquí lo que parece es que canta eh, concretamente al alma de Grindelwald, porque, bueno, lo que dice eh, la letra es compleja y encantadora, eh, atractiva y más, a primera vista alegre y salvaje, ideal es sin engaño este alma. O sea, está ahí como viendo su... Su, no sé, su ensoñación o, o la devoción que está teniendo con, con Grindelwald. Y luego que también sigue la canción diciendo que en Godric's Hollow eh, juntos podrían cambiar el mundo y hacer de él un lugar mejor, eh, que juntos podrían cambiarlo todo y él podría escapar también. Que ya sabemos que, que en el fondo él, eh, bueno, de joven, pues tenía un poco ese punto arrogante o ese punto de, de querer escapar de alguna manera de su entorno. Y que tenía esa cegación o esa devoción por, por Grindelwald, ¿no? Y la canción un poco eh, trata sobre eso. Además, me, me ha gustado mucho porque me recuerda un poco a, a los Beatles, así ligeramente, el, el, el tipo de música que hacen eh, en este momento. Que, grupo. por cierto,
0: pequeña anotación, la, la banda sonora de esta película se ha grabado en Abbey Road. Ah, vaya. Ahora hay que dicen los Beatles. Así como dato, pues,
2: como dato <risa> curioso. Pues nada, eso me ha parecido una, una canción que encajaba muy bien con justamente pues, eh, de lo que va eh, la película en sí. Y nada, pues a ver qué os parece. Complex and winsome, attractive and then some first sight. Both merry and wild deals with how guile is so Here in Godric's hollow Together we could change The world a better place
4: Such good intentions, spelled but a means to comment. To in secrecy, a level when the meter's green Oh, how that smiles shine! Together we could change. I could escape
0: Zona, pues ya un poquito más de cierre. Evidentemente, nos queda repartir ese premio con eh, recomendaciones. Que de hecho, estoy eh, un poco expectante porque le ha tocado a, a Bea el premio Daisy Hukum con la recomendación del podcast. Y ha dicho ya entenderéis eh, qué relación tiene. Así que, bueno, nos viene a hablar de precariedad, de precariada. Precariada, el nombre del de autor que lo he tenido que buscar yo porque no la conocía. Cuéntanos, Bea,
1: <risa> pues sí. Diréis, ¿qué tiene que ver? Pues tiene algo que ver porque, bueno, precariada, eh, que es compañera mía, tengo el placer de conocerla en persona. <risa> ¿Y por qué voy a hablar de su libro aquí? Pues porque, bueno, en primer lugar voy a decir que es un libro que ha salido hace muy poquito, que está publicado por Ediciones Martínez Roca y que es una novela gráfica, ¿vale?, y plantea la vida como un juego en el que tienes que pasarte pantallas, las pantallas de... Todas relacionadas con la precariedad que vivimos hoy en día, la precariedad laboral, sentimental, sexual, mental, etc. Entonces, para hablar de todo esto, utiliza muchas referencias de la cultura popular, eh, la cultura pop, ¿no? Eh, como puede ser Harry Potter, Crepúsculo, Star Wars, Super Mario, eh, series como The Office o Friends. Y claro, pues habla de Harry Potter. De hecho, hace varias eh, referencias. Una, por ejemplo, al sombrero seleccionador, a los dementores. En, hay un momento dado en el que habla de las gafas del feminismo, que físicamente se parecen mucho a las gafas que utiliza Luna Lovegood. No le he preguntado si se basó en ellas, pero lo, se lo tengo que preguntar. <risa> y... Y es interesante por eso, porque al final eh, te ríes, te ríes bastante, pero también duele. Porque al final, al fin y al cabo, los temas que trata, sobre la reflexión personal, sobre el feminismo, etcétera, te duelen de alguna manera, porque. porque sobre todo si lo estás viviendo, eh, que al final la mayoría viviremos cosas así de estudié esto pero no sé para qué estudié esto aunque me gusta trabajo de Amén. mierda pero no sé qué estoy haciendo con mi vida eh, las relaciones tóxicas es decir, muchas cosas que de alguna manera todos hemos vivido o estamos viviendo entonces también te duele verte reflejado pero al mismo tiempo te hace reflexionar y sentirte un poco menos solo y verlo con eso, con una perspectiva de humor que está muy guay y para mí merece mucho la pena. De hecho, podéis seguirla en Instagram, que es donde empezó a enseñar su trabajo. Que es, pues eso, viñetas, todas con un toque de humor. Pero eso, al utilizar mucho la, la cultura pop, pues pues mola. Y, y ya está. Precariedad.
0: De precariada. O sea, además es como es tan redundante que no se te puede escapar el nombre precariedad de precariada sí, ah, de hecho pasar. en la portada
1: sale Así... una chica con una soga bueno una especie bueno a decir una soga un monstruo al cuello y le dice la protagonista oprimes más que el patriarcado nena o sea la precariedad <risa> ah, ¿es ¿Vale? eso
0: es lo que he visto antes cuando lo es la
1: precariedad la que nos o sea, eso, es,
0: eso es la portada del, del tomo
1: sí bueno, del tomo, del. si sí, es un vale, libro que vale, son vale. 184 es que cuando... páginas, yo lo único que le dije,
0: vale.
1: dije lo único que me hubiera gustado que cambiaras es que hubiera sido más largo, porque obviamente, <risa> aunque sean 184 páginas, hacer esto tiene un trabajo enorme detrás, pero es cierto que digo, ojo, me gustaría más, porque se te queda como quiero más, porque es muy divertido y muy... el humor que tiene esta, esta mujer es muy top.
0: Pues eh, hasta aquí. Llegamos con el podcast de hoy. Eh, seguramente de aquí a que salga la película pues seguiremos teniendo hipótesis, teorías, dejándoslas todas, todas, todas eh, en comentarios en iVoox, e en Twitter, en Instagram, donde queráis, eh, para compartirlas porque a mí me gustaría leer también un poco qué piensa la gente porque a mí se me va la cabeza mucho, pero luego eh, no sé muy bien si, si la gente opina igual o no. Y, y no me importaría también que la gente compartiera pues eso, hipótesis, teorías, cositas antes de que salga la peli, porque si luego ya la habéis visto no me vale decir eh, mueren todos, ya ha ya la peli lo, lo hemos visto no es un sueño de resines, bueno pues si me lo dices cuando ya se ha emitido los Serrano eso yo ya, eh, ya lo sé pero bueno, que muchas gracias eh, por estar ahí un podcast más muchas gracias también a la gente que nos echa una mano en Patreon a David, a Les, a Lorena a Luna, en fin eh, gracias de verdad a todos por seguir aguantándonos un poquito más. Creo que será la segunda semana eh, que publiquemos podcast de continuo, aunque el anterior fue eh, de, los, eh, de los especiales. Y seguramente pues, la semana que viene volveremos con esa crítica, esa reseña, esa chichita para sacarle a la película, pues ya con todas las teorías y todas las cositas confirmadas y a poner a caer de un burro o a poner bien. Eso ya lo iremos viendo. Así que nada, lo dicho, muchas gracias y ahora ya sí que sí, nos escuchamos en el próximo podcast. Adiós.
3: Adiós. Hasta
1: luego. Quiero ver a Grindelwald pero monográfico bueno, de Draco.